0: a mais um episódio do Erro 404. Essa semana, por ironia do destino e fazendo valer o nome desse podcast, sofremos com o um erro daqueles bem 404, sabe? E perdemos o episódio inteiro por causa de uma falha na gravação do áudio. Ai, que dor. Seria a tão famosa perversidade do universo da Lady Murphy? Nunca saberemos. Porém, aqui estamos de novo com os nossos convidados que aceitaram se juntar a gente novamente. O elenco fixo, Bruna Lucas, Mendeson e eu, Camila, para continuar o nosso papo descontraído sobre o impacto de todo esse caos da pandemia no meio artístico. Queridos ouvintes, tenho a honra de apresentar a vocês o DJ e produtor musical catarinense, Rainer Cobaia, e o designer e produtor baiano, Bruno Zambelli, o Zamba. Uma salva de palmas! Aê!
1: Uhul!
0: Uhul! <risos>
2: Gente, mais uma vez, obrigado, viu?
0: É, vocês já são de casa, fiquem à vontade e muito obrigado aí por terem... Já sabe
2: a porta de entrada já.
0: É, por terem dado <risos> essa segunda chance a gente.
2: Só lavem as mãos, qual que joga na entrada, povo?
0: Então, vocês querem se apresentar para os nossos ouvintes que não tiveram a chance ainda, é, de conhecer vocês.
3: Eu sou Bruno Zamba, ou Zamba, ou Zambelli, e, então, eu... Sou designer, quer dizer, de formação, né? É, me formei em design gráfico aqui em Salvador. Trabalhei em várias áreas do design, né? Trabalhei com animação, com, com branding, com design de interfaces, é, UX. Trabalhei com sinalização, ambientação, muita coisa para entretenimento, camarote de carnaval já trabalhei fazendo é, muitas é, peças do design assim, design gráfico, né, o visual mas fiquei um bom tempo focado na animação né, tipo, trabalhei em produtoras e tal, em televisão aqui local também, isso foi me, me colocando também na, aos poucos na área de do audiovisual, né, aí acabei também trabalhando muito com abre câmera, né é, filmagens e tal, nunca fui o cara de, de filmar, né não, não sei fazer direção de fotografia entendo assim a lógica e tal, mas eu não, não pego de fato na câmera, mas hoje eu dirijo alguns clipes é, é, de bandas daqui. Tenho o meu trabalho bem voltado pra música agora, né? Principalmente porque eu comecei a trabalhar com a, com a Tocha tem uns dois anos, que é, uma, que é uma banda daqui também. Chique. Eu sou é, dire, designer do, do, da Tocha, diretor de arte, né? E VJ, né? Eu viajo com, com a banda pra para fazer o VJ dos shows deles E explicando o que é VJ VJ é o visual de hockey, né? Que é, basicamente eu toco o visual do, dos shows, né? Assim, a grosso modo, eu opero o telão O telão que fica atrás do, do palco, né? Enfim, isso na minha parte, na minha carreira como artista, sim, eu sou ilustrador também, né? Tem essa parte, eu acho que é... nem sei se você falei da outra vez. Mas essa é mais... nova, essa aí eu não é, sei. É é. Então, eu sei, eu sei que
0: eu te acompanho e tem o seu fã aqui na casa, mas é isso. É,
3: é, é. é isso, é isso. Inclusive essa rolê da ilustração para mim é meio recente porque eu sempre gostei de desenhar, mas o design ele acabou me tirando um pouco desse, dessa, desse caminho porque Pra você ser designer, você não necessariamente precisa saber desenhar, né? E aí, de uns três anos pra cá, eu pensei, ah, velho, já, já sei design, quero aprender a desenhar, agora. E aí eu estudei, comecei a estudar desenho e tal. O design me ajudou, né? Porque a, a metodologia e tal acabou me levando para esse é, entendimento, assim, de como chegar onde eu queria visualmente. Então aprendi a desenhar e aí hoje eu trabalho com ilustração também Enfim, e carreira musical também que é recente que Enfim, sempre tive bandas e tal, sempre tive uma relação com música Meu pai é músico, meu irmão é músico também A música sempre teve na minha vida, mas nunca foi uma atividade profissional De uns tempos pra cá eu comecei a produzir música, música eletrônica Basicamente eu trabalho com músicas que se misturam com trap Tipo, basicamente eu faço trap é, mas eu tenho feito muitas misturas que são coisas que estão rolando assim no mundo todo, né? Trap virou uma, uma estética que está conversando com todos os outros estilos que existem assim. Né? Então eu, como a Tocha faz, né, que mistura o trap com o pagodão, eu também faço esse tipo de mistura, misturo com a rocha, misturo com o funk, misturo com com o bregadeira, com o brega funk, é, com afrobeat, Então é isso na parte musical. Tem sido isso
2: aí agora É que a
0: música permite isso, né? você sai misturando Tantos estilos diferentes assim
2: Imagina o LinkedIn dessa criança
0: é, é, é nessa parte que a gente começa A ficar
4: com vergonha, a minha é, introdução eu vou, eu vou, eu vou Demoraria saber. o que? Um minuto E é isso É aquele que as pessoas, você termina de falar E as pessoas continuam te olhando E você termina, então acabou As
5: pessoas pegam e olham assim Tá, é isso mesmo? Sim, é, isso. é só isso Ai, e você,
0: Kobae?
5: É então, eu sou pastor da igreja...
0: <risos> Ixi, lascou.
5: Então, galera, eu sou produtor musical há quase sete anos. Cara, faz quase sete anos, o tempo voa, sabe? E trabalho com isso nesse tempo todo, entre... Grandes e pequenos desafios entre stops e plays e reinvenções, tanto pessoais quanto do projeto. Eu sou produtor de tecno, que é um,
1: um,
5: um estilo de som musical europeu, também dos Estados Unidos, é, mais lá para a área de Detroit e tal. E é uma linha underground do som que, que existe dentro da música eletrônica, que eu acho que também nem é mais tão underground assim, porque muita gente começou a aderir eu sempre digo que o, o tecno, ele é muito estilo de vida, né? Porque tu vê uma pessoa que, que vive isso, que curte isso, tu já identifica a pessoa de loja, assim, tipo, né, esse cara aí, você sabe que ele já curte esse, essa vibe de som. Então, fora isso, na, na música, eu também sou designer gráfico, trabalho há quase 12 anos aí na área. Como o, o, o Zamba falou da outra vez, o podcast Perdido, que nunca saberemos, vocês, vocês aí que estão ouvindo jamais saberão o que foi dito. Grandes confissões aconteceram. Pior que foi mesmo. Foi mesmo. tudo só está na memória de quem viveu. Lamento aí. <risos> E, bom, trabalho com isso também há muito tempo, né? Como eu falei da outra vez, são meus dois pilares na vida, assim, tanto de, de, de coisas que eu gosto de fazer, quanto financeiro. E tamo aí, cara. Também já fiz parte de, de desenvolvimento de UX Design, já trabalhei com a Petrobras, com a Warner Bros. Ó,
1: novidade isso aí. Ó, essa aí, eu sabia não, né? Então, esse daí, já
5: trabalhei com eles é, de uma forma terceirizada. E, mano, estamos aí ralando, correndo atrás do nosso sonho cada vez mais. E não largando o osso, né? Em meio a essa crise doida toda aí, a gente está firme e forte, gerando conteúdo novo sempre para agregar para nossa vida e para a vida das pessoas que acompanham a gente também. Top, galera. É isso aí.
0: Ah, nem todas as informações foram perdidas, Cobaia. Eu, na verdade, eu expandi aqui. Cobaia prefere gatos, gosta de coragem ou cão covarde, Odeia sertanejo e é traumatizado com as músicas de Shakira e prefere andar pelado do que andar de roupa colorida.
5: Algo que tá sendo moldado conforme o tempo, né? A gente vai ficando velho e vai vendo como a gente é idiota. Mas, tipo assim, eu, eu raramente as pessoas vão me ver usando roupa colorida. Eu comprei uma peça aí, eu tenho uma camiseta de cor só no meu guarda-roupa, que é vermelha. E, cara, eu comprei pra ver se eu isso na minha cabeça, mas não mano. Pessoas que vestem preto, elas estão muito... Sabe aquela presença que tu, que tu causa na ambiência? Sim, é isso, mano. É então, Estamos aí sempre
0: de preso. Cada um com seu estilo, né? Eu peguei essa sua informação naqueles vídeos do Isso ou Aquilo. Você sabe. Ah, sim. Uma uhum. <risos> entrevista que tu deu. Procurei uma de Zambelli, mas não achei. Iza, Tem mas não isso assim. aí cara como Adoro. Poncha. Adoro essas pessoas <risos> misteriosas <risos> que não têm presença. Que não soltam essas <risos> coisas. <risos> Só vi coisa de trabalho, falei, menina, esse menino, olha só.
3: Apaguei tudo.
0: <risos>
2: esse é o resumo de Zambelli é trabalho, pô. Zambeli trabalha, acorda trabalhando, dorme trabalhando. Nesse pique mesmo. <risos> Famoso carneiro.
0: Né? Mas Menderson, não tem uma informação da época do colégio, um vídeo assim daqueles antigos, não tem nada disso.
2: Rapaz, teve até tem da vida de metaleiro dele.
0: Ele então não, não A gente até
2: pra reviveu isso. esses dias aí.
3: Joga
0: na roda, joga na roda aí pra
5: galera
3: Tem uns videozinhos no YouTube aí, se você procurar aí O nome da banda é SimSIC, muito impronunciável e difícil de digitar Como uma banda de metal deve ser, né? Tem uns vídeos velho, na internet de tocando e tal, tem umas paradas Escreve SimSIC é S-Y-N-N Como é que escreve mesmo? Ah, sim S-I-N-N-S-Y-K Nem ele sabe mais É, velho Faz tempo, hein, cara?
0: Esqueceu o nome,
3: gente e, inclusive, mó onda, assim, que tipo, essa banda, eu fiz a marca dela, né? Não sei se conhece o Behance, né? É, cobalho devem sacar. O Behance é uma plataforma de, Sim, de controle e tal, que é, enfim, foda pra artistas no geral, assim, né? E lá é muito comum você postar os trampos de uma forma mais expandida, né? Mostrar como foi a criação, não sei o que e tal. E aí, eu postei esse trabalho da marca, da, da banda, e eu recebi destaque... No Behance pra ver essa marca dessa
2: banda de oh. Mas ficou bonito mesmo,
3: velho. Você fez,
2: fez em 2008, não foi, velho? Aquele logo?
3: Da banda? Foi, 2008, 2009. 2008. Foi.
0: Caralho! Tinha acabado, tinha acabado de sair da escola, velho. Nossa, não, quando eu saí da escola, eu tava fazendo foi. o quê? É. Nada de importante. Ô, <risos> oh, mas, Cobay, não precisa ficar envergonhado, não, tá? Eu amo coragem com covarde. Também foi gosto minha muito infância bom. também. É, tá vendo? Ah, o Bruno também, hein?
5: Mano, eu vou fazer uma tatuagem do Coragem com o Goldberg. Vai ser a minha próxima aqui ó. Vou fazer, eu acho da hora demais
0: como foram as últimas 48 horas da vida de vocês?
6: Eu nem lembro. Eu só, eu só passei
2: estranho. Não, mas tipo assim, aconteceu muita coisa em 48 horas, né? Eu disse, velho, Bolsonaro é uma, um poço de atualizações. Moro tinha largado, né? Aí virou aquela bagunça toda, briga de casal no governo. Aí agora um tá jogando o podre do outro e não se fala outra coisa. Até Gabriela Pugliese, né? postar aqui. <risos> ah, <Nossa>. teve isso, <risos> velho. Teve isso, velho. Nossa. Ai, meu pai. É, que virou um inferno. <risos> Mano, do e dia para a agora pra ela não existe mais na internet. Terra. Ela não existe mais na internet. E em 24 horas conseguiram acabar com a vida dela. Cara, mas na
6: moral, assim. Onda como... mais pop, né? É, então. Vocês estão mais perto Desse meio, tipo, você não acha que pode ter sido de propósito? Não, ela até tá postado, sei lá, e pra gerar... por mais que seja negativo e bop pro nome dela, sei lá?
3: Rapaz, velho, eu acho que isso acontece. Mas, nesse caso, eu acho que ela se passou, passou. mesmo. É, também é, acho, que... acho que ela se passou mesmo.
4: Eu acho que é muito difícil. Eu acho que ela vive numa bolha muito grande. Ai, ela faz é um papo. esforço sobre-humano pra tentar agradar todos os públicos e fingir que ela... É uma outra coisa é. E aí em qualquer momento que aquilo sai de controle <risos> Ela faz a merda que faz
3: Pelo vídeo eu senti que ela tava realmente bêbada E tipo, pensou, ah, um dia normal Vou fazer um stories, tá ligado? A cara dela isso, passou aquilo. Tipo, ah, beleza, eu tô aqui no, no rolê, vou fazer um stories bêbado aqui.
5: Quem Você não Tipo, e,
3: e talvez eu não tenha nem <risos> percebido, saca? Foi
5: super sem querer. Falar, é... falou,
0: putz, olha que cagada que, foi, que eu véi. fiz, mano.
5: Eu acho que foi, acho é, que ela. É, tipo, eu, também, tava... eu tive essa impressão também.
0: Eu acho, honestamente, é uma falta de sensibilidade muito grande. E não é de hoje, porque ela dá esses indícios já. Desde a época que ela saiu, ela e a família, com o casamento, né? Com os amigos e tudo mais, saiu. É, ajudando a espalhar a Covid na Bahia. E aí, eu, é, teve uma live, alguma coisa assim, da irmã dela, que tinha ido é, pra lua de mel, lá na, na Tailândia? Tha ou... Não, foi no Caribe. Maldivas. Não sei, algum lugar assim, que ela tava em isolamento também, porque ela tinha pegado, a, a, ela tava com a Covid. E elas falando assim: ah, mas valeu a pena, tudo valeu a pena. E aí, esquecendo assim que. Cara, teve gente que morreu por causa disso Por causa desse casamento dela Lá em Itacaré muita, muita gente foi afetada Então assim, onde é que tá a sensibilidade aí?
2: Eu não sei, é tipo é, é Esse tipo de gente já não tem sensibilidade Faz muito tempo A internet tem dado Um foco tão grande Nesse vacilo dessa galera Porque agora tá todo mundo em casa Tá todo mundo consumindo entretenimento agora Então você vê que os canais de fofoca duplicaram Multiplicaram porque é muito conteúdo que essa galera, essa galera tá criando e tá explorando a vida desse povo que vive de internet, entendeu? Que é os influencers da vida.
0: É, mas ao invés de, de consumir esse lixo na internet, que tal consumir arte? Não é? Cara, tem tantas lives legais, né? Tantos livros, filmes, música, tanta coisa boa. Esses dias a gente está sendo alimentado dessas lives assim que lembra a nossa infância. É, eu lembro que eu comentei sobre raça negra, inclusive né Que me lembrava aquela coisa assim uh, Do dia de, de domingo uh, Aquele cheirinho de mãe Na cozinha, preparando o, 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 Passando o café Aquela coisa assim, bem gostosa Aquele sol batendo e você acordando E a cachorra entrando na casa e latindo E aquela coisa assim, bem então, assim, é, é tão gostoso Bem isso. Bem banheira do Gugu. Ah. <risos> Essas coisas são tão reconfortantes, assim, principalmente pra quem tá longe, tá isolado agora, você ter essa, essa memória afetiva, assim, essa coisa, alguma coisa que te traga isso, sabe? Tudo isso traz essa, essa coisa, assim, da importância da arte nesse momento e pra valorização do artista. Como é que isso pode mudar, sabe? Esse, esse momento ruim pode mudar a visão das pessoas Do artista que é, por muito tempo foi considerado é, vagabundo Que é porque tava fazendo arte, porque tinha preguiça de trabalhar de verdade Nossa! Ou falar, ah, se tudo der errado eu vou virar artista, né? Vou... vou.
2: O famoso vendedor Mal mais. sabe
5: ele que é pior ainda do que... É pior, velho <risos> É mais foda ainda,
2: cara
0: É que a vida, acha ver como... que a vida é fácil, assim e aí eu queria saber de vocês. É, eu queria jogar essa, essa batata quente aí para vocês, assim, pra é, discutir um pouco isso, assim, que é que, como é que vocês estão vendo isso no momento agora?
3: Eu acho que a gente, que é artista hoje,
0: como qualquer outro profissional,
3: a gente tem uma certa independência, assim, é, com relação a como divulgar o próprio trabalho, como fazer o trabalho ter um alcance, chegar em pessoas nas pessoas certas, né? Porque tem como você fazer arte às vezes para o público público maior, né? Tipo aquela coisa que é às vezes sem atenção e ou tem como você fazer uma arte para um público específico, né? Que eu já diria que entra já numa na categoria de, de arte aplicada assim, né? Como é o design, arquitetura, que aí você estuda público, estuda esse tipo de coisa. Nós designers já temos essa esse mindset, né, de fazer coisas direcionadas para para um público e tal. Mas na, no lugar de um artista plástico, assim, uma, um, uma pessoa que trabalha com arte é, não necessariamente tão comercial, eu acho que a forma como a gente tem acesso a poder divulgar nos, nossos trabalhos hoje vira uma ferramenta muito, muito forte para o artista. Né? Tipo, uhum. é, o artista que consegue divulgar seu próprio trabalho, encarar seu trabalho como como uma empresa ou como um, um negócio. Hoje consegue fazer o papel do setor de marketing sozinho, entre aspas, né? Claro que se tivesse Sim. uma pessoa fazendo é, um profissional de marketing ia ser muito melhor, mas hoje o, você tendo essa possibilidade de dar de dar visibilidade para seu trabalho sem gastar dinheiro, né? Tipo, podendo postar nas redes, podendo é, chegar em pessoas. É, um, é uma ferramenta ótima, né? E eu acho que isso é meio que um pré-requisito hoje assim, né? Tipo, se você quer trabalhar de forma independente, é bom que se use essas formas independentes também de, de dar alcance para o trabalho, né? É o que eu faço, né? Tipo, eu trabalho com com muita coisa comercial que é direcionada para grandes empresas e tal, mas quando eu faço o meu trabalho autoral eu eu divul... eu tento divulgar bem esse trabalho sabe existem formas de, de gerar mais alcance para as peças que você faz como por exemplo uma peça que eu fiz pro eu lembro que foi na virada do ano isso não lembro de que ano mas foi tipo assim um dia antes da virada um dia depois da virada sei lá nas viradas dos anos quando se eu tiver em casa ou alguma coisa assim eu sempre fico muito criativo assim é tem uma relação maluca assim de ansiedade e criatividade e aí tava tipo para virar o ano assim eu tipo tava fervilhando assim Aí Rincon, Rincon sapiência tinha lançado um clipe, né, o nome da, da música é Match Dança, que era um pagodão, sabe, era, foi a primeira vez que ele tinha lançado uma música no pagodão, né, tipo, rimando no pagodão. E aí quando eu vi aquilo assim, eu falei, velho, ele pegou a visão do que o Atocha tá fazendo, ó. pegou a visão assim disso que tá acontecendo em Salvador, e aí na mesma hora eu falei assim, velho, eu vou fazer uma ilustração disso aí, velho, porque tem a ver comigo, tem a ver com o momento que eu tô vivendo, tem a ver com... Graficamente tinha muito a ver com o meu traço, sabe? Tipo, era muito colorido, assim, e tal. E aí eu cheguei e fiz a ilustração e ele repostou a ilustração, sabe? Tipo, então foi um momento que eu pensei, pô, eu acho que vai dar certo. Porque tá convergindo muitas coisas que tem a ver com... com o que tá acontecendo. Então vai dar certo, sabe? Então eu tento fazer isso com o meu trabalho. Eu tento, às vezes, fazer peças que eu sei que, que tá... Carregado de conteúdo viral, sabe? Você sente que aquilo ali tá ali tem, tangenciando várias temáticas, né? Então eu gosto de fazer isso pra poder divulgar meu trabalho, sabe? Tipo, não é sempre que eu faço. Muitas vezes eu só experimento, eu só, tipo, faço coisas e boto. E vejo qual é a reação das pessoas Porque envolve muita coisa, né? Envolve o horário que você posta Envolve o dia Então, às vezes, eu faço bem pensado assim Ah, fiz o trabalho hoje, vou postar amanhã de manhã Porque acho que amanhã de manhã vai ser melhor Então, é esse tipo de estratégia que é importante o artista ter, sabe? De uhum. saber como, como chegar Como fazer a arte dele chegar através da internet, sabe?
5: Cara, então Uma coisa que eu sempre falo pra galera, tá ligado? Tipo, em relação a... Ao projeto, na música é, é tratar realmente, como o Zama falou ali Tratar o projeto como um, um negócio, sabe? Um, um modelo de negócio Porque tem muita gente que quer fazer as coisas Até é, sabe fazer de uma forma que, que pode acontecer, sabe? Virar o lado da pessoa Mas ela não tem essa maturidade Não sei se é uma maturidade na vida Ou talvez profissional para conseguir é, entender que o projeto Por mais que ele envolva uma pessoa, Que é eu que estou envolvido a minha cara que tá ali ele precisa do mesmo cuidado que uma empresa, sabe? Então tu tem que tipo tem que ter um pré-lançamento, tem que ter um marketing, tem que ter o um tempo de divulgação, tem que ter não só a música com uma boa qualidade, mas todo o contexto que está criando, porque então. se meu tu simplesmente pegar criar uma música e jogar lá, ela vai ser só uma música. Mas se tu conseguir conectar as pessoas nela e no trabalho que está fazendo vai ser um trabalho de sucesso, sabe? E de sucesso em sucesso a gente vai conseguindo progredir, porque é assim que funciona no mercado, sabe? E é que nem o Zamba falou também ali, sobre a ah, achar nichos que consigam ser mais virais. É, na música eletrônica também tem muito disso, que é tipo, por exemplo, tem um brother meu, que ele, na época que a, aquela série lá Casa de Papel lançou, ele fez um remix da música da introdução da série. E esse foi o gancho que ele encontrou para chamar o público que não é underground, que não curte o estilo de som que ele produz, para conhecer o trabalho dele. Então, tipo, a Exato. música bombou, a galera tocou em vários lugares, só uhum. que, tipo, não especificamente era aquilo que ele fazia. E no momento que as pessoas chegavam ao restante do conteúdo dele, a galera vinha, tipo, nossa, mano, o cara Exato. tem muito conteúdo aqui que pode me, me atrair. Então, mano, tudo é estrategicamente pensado. E tem que ser assim, cara, a gente tem que tratar o projeto com carinho, com profissionalismo, porque senão, cara, a gente é só mais um no meio de milhares de pessoas, tá ligado? Totalmente, é.
4: Uma pergunta pra vocês. Assim como a Camila falou que a gente acabou vendo coisas que a gente não via há muito tempo, revisitando o tempo da infância e tal, eu acho que esse tempo que a galera tá em casa, principalmente pra parte de entretenimento, que aglomera muita gente, então a gente não tem nenhuma expectativa de quando isso vai voltar, fez com que as pessoas tivessem mais tempo em casa. E elas têm mais tempo para acessar coisas e conhecer coisas novas. Vocês acham que pode ser uma oportunidade, assim, para agregar público, para divulgar trabalho? Porque a gente vê sempre a pandemia como um momento de crise, que está tudo ruim. Mas é sempre bom a gente procurar oportunidades, né, nesses tempos o que vocês acham?
3: Sim, sim, sim. eu acho que, é, assim, falando a parte mais óbvia, eu acho que é porque todo mundo tá falando, tem isso de que tá todo mundo em casa, então tá todo mundo consumindo coisas de casa e essas coisas são streamings, né? Plataformas de streaming, YouTube, Spotify, muita coisa digital, né? Ou, até quando não é digital, né? Delivery agora, né? Então, eu acho que é um momento que se for ter uma adaptação de mercado, é legal... Focar nisso, né? Tipo, focar nessas formas de formas remotas, né? De, de acesso ao seu trabalho. Eu acho sim que é uma oportunidade para fazer isso, mas ao mesmo tempo, vou ser sincero que eu não sei se é isso mesmo, porque eu acho que ainda é muito recente. <risos> Eu acho que, tipo assim, o que tá acontecendo é muito, tipo, muito novo em vários aspectos. Eu tô apostando nisso, tipo, que é uma coisa que eu já apostava antes, antes da pandemia eu já apostava no digital, no remoto. Mas agora eu tô até, eu diria que tô fazendo isso de uma forma mais agressiva, tipo, é, marketing agressivo, que é, seria, tipo, eu tô tentando apostar mais o tempo inteiro sem medo de de que se vai dar certo ou não, porque a gente precisa aprender com esse teste. Eu acho que é o momento de testar coisas agora, sabe? É, então, eu, eu tô testando de tudo, vendo o que, é que as pessoas estão... Qual é o feedback daquilo. Disso aí, eu faço uma triagem e tento focar só, na, só no que eu acho que realmente tá dando certo. E, tipo, sei lá, igual máscara, né? Todo lugar de máscara agora, na, aqui na rua. Minha rua, ela tem várias lojas de que vendem coisas de produtos hospitalares, né? Pois é. E aqui na rua, velho, a primeira coisa que aconteceu foi que todas essas lojas colocaram a placa: "Não temos álcool em gel, não, não temos álcool 70, não temos máscaras", porque acabou muito rápido. A rua tá tomada de ambulante de máscara e álcool, velho. Tipo, a rua inteira tem muitos ambulantes de máscara assim. A galera tipo chega no carro, E bota em cima do carro várias máscaras. E, tipo, assim, é meio que isso, assim, sabe? Tipo, eu sei que muitas das pessoas devem ter só ouvido, assim, ah, não tem máscara ali, vou vender máscara. Tipo, deve ter sido uma coisa super, tipo, prática, assim, né? Mas vai chegar uma hora que, não, que isso vai acabar, né? Porque eu acho que todo mundo já vai ter máscara, ou vai ter uma solução prática para ter máscara. Enfim, a menos que isso se torne uma tendência, que a gente comece a agregar valor, que aí seria moda, aí seria outras coisas que começariam a agregar, e as pessoas não iam querer ter só uma máscara, querer ter aquela máscara. Então, tipo, pode ser que isso aconteça. Essas coisas só começam com um teste, né? Tipo, isso que o cara fez de vender máscara sem pensar muito, é um teste, né? Ele pensou acho que agora é o momento de vender máscara, vou vender. Talvez dê certo, talvez não dê. E não é só, tipo, o problema não é só porque todo mundo vai ter ou não máscara, às vezes é o lugar onde ele tá vendendo, é de que forma ele tá vendendo. A mesma coisa a gente tem que fazer dentro de casa com as plataformas digitais, assim. Tipo, é, é entender assim, pô, tá todo mundo em casa. Qual seria o horário que eu acho que as pessoas iriam querer ver meu, meu trabalho, sabe? Qual, sabe onde que eles iriam, iriam querer ver meu trabalho? Tem, tem, tudo isso tem a ver, né? É, é eu vim um conversando, fazendo
5: enquete também tal, com isso daí, para saber real o que que a galera tá querendo consumir como tá querendo consumir, né? Porque Exato. agora a gente tem que inventar formas novas, né, cara, de Exato. se movimentar isso aí, é bem louco.
4: Eu tô respondendo a enquete de todo mundo.
6: Cara, mas, mas só um comentário ale... totalmente aleatório, é que tu falou lá do ambulante. Cara, esses ambulantes tem cheiro, cara. Porque, tipo assim. Essa parada de divisão de... De, de mercado. Porque, cara, lá no Rio, tipo, imagina um céu azulado, 40 graus.
4: Não vai chover. Não
6: vai chover. Cara, aparecia um ambulante no metrô com guarda-chuva, meu irmão. Pode apostar. Chovia. É chovia. Do nada, pá. Pra... Que... temporal. Os cara Pode sabe, ser.
5: cara, Os cara Aí, Sim, acho que ela tem
1: visão. Sim, total. Eu lembro o um... tu
4: tem que
5: ser um mágico, um mago, alguma coisa do tipo. Tem e...
4: Formações privilegiadas.
3: <risos> eu lembro que lá na frente do, do cais, velho, é, Menderson, tinha um cara que vendia picolé e guarda-chuva tipo <risos> real total. real ele vendia os véio, dois era incrível tipo ele vendia e os picolé dois picolé
5: tipo... em formato de guarda-chuva não né? <risos> tem tempo
1: ruim total velho <risos>
6: pergunta, por exemplo, agora tá surgindo muito essas lives aí, né, tipo de música né? no YouTube que a gente tá cansado de ver que tipo, vocês acham que a arte na questão de música, ela tem mais valor quando você propriamente canta a música tem consegue... a interação
4: com o público. Não, não, eu
6: digo assim você canta sua música, você passa o sentimento que você passou lá criando a letra e tudo mais ou todo o show tudo que inclui ali, ali na live é importante pra arte Porque assim, tentando explicar um pouco a pergunta Por exemplo, algumas lives, sinceramente, eu vejo pra ver o cara bêbado Pra ver o cara fazendo <risos> merda Sim. Eu tô cagando pra música, eu quero que ele uhum. lá falando merda Só que eu sei que, porra isso não é... Não assim, é arte Assim, não é que
5: a gente é me entretendo, só que... Entende? Essa... Tem
6: música, dois lados
5: dessa né? parada aí, cara eu acho que eu até comentei algo também sobre isso aí na, na, na nossa gravação Falha.
1: <risos>
5: eu comentei algo sobre isso, que era aquele lance de, tipo assim, por mais que a live seja bem feita, sabe? Por mais que o cara se conecte ao extremo com a pessoa, porque, tipo, essas lives que estão rolando agora, elas estão sendo feitas de uma forma que o público enxerga o artista de uma forma totalmente humanizada. Então, tipo, porra, da hora ver o Bruno Marrone bêbado, o Gustavo Lima e sei lá quem porque tu vê que os caras são é igual a nós, assim, então tá tudo igual. Isso sim. torna o cara muito menos Deus, ídolo, sabe? que é uma sensação de igualdade de público para artista. Mas, sim. por outro lado, o lance da estrutura de tudo aquilo que acontece num show leva à questão da experiência, né, cara? Então, esse lance também é importante, sabe? Tipo, o, o DJ produtor, por exemplo, ele tem aquela, aquela vibe de, tipo, assim, ele não necessariamente canta Ele não necessariamente usa vocais Nas músicas dele, mas O, o fato dele produzir E jogar na, na web É diferente dele produzir e tocar Lá no equipamento, no CDJ Dentro de um evento, de um rolê, sabe? Uhum. Porque ali tu tá olhando no olho da galera Ali a galera tá tendo uma experiência De ambiência junto contigo, né? A música tem Uma pressão ali naquele ambiente Então pessoas ao teu redor também Se conectando com aquele mesmo pensamento então, é, eu não comparo, mas, assim, os dois são importantes das formas deles, assim, é, sabe? Exatamente. Ambas
3: as experiências, assim. Sim, eu vejo que o, a live é um novo formato, assim, eu não acho que é um show, assim, tipo... Assim, minha, minha opinião, pessoal, sobre, sobre as lives que estão acontecendo, eu não vi nenhuma inteira, assim, porque eu realmente não tô achando legal, assim, tá ligado? Tipo, fora <risos> tá as engraçadas, me... <risos> para as engraçadas, assim... Tipo, Bruno e Marrone e tal, ou Ludmilla cair na piscina, tadinha. Fora essas coisas que viram memes, e aí vira entra nesse, nesse caldeirão da internet que tudo pode se tornar um meme, etc. E que, no fim das contas, acaba sendo positivo, porque também dá visibilidade pro artista, etc. Fora isso, eu tenho achado as lives muito precárias, assim, tá ligado? Tipo, eu gosto de ouvir um som bom, eu gosto de, tipo... Ouvir o som chegando, a voz, ou, ou aquela sensação de estar tá no show, a luz e tudo. Isso é massa, sabe? Isso é massa de você ver o ao vivo. Eu sinto que as lives que estão acontecendo agora são fãs-services, assim, sabe? tipo É tipo, ah, quer ver o artista, né? Ah, beleza. Vamos
1: fazer. Você um quer? Seu... Você vai é. ter. Tipo, é, veja,
3: um, veja aí seu artista aí fazendo um bagulho
1: meal. Fica quietinho em porque? casa. A ideia, <risos> tipo
3: tipo Tem uma onda de, 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 de tipo todo mundo entender que é precário mesmo, que as pessoas estão tendo que fazer um pouco recurso, não pode aglomeração, então não pode muita gente operando coisas e tal. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que é o início, né? Tipo, como eu falei, não dá pra saber o que vai ser. Então pode ser que as lives melhorem muito, porque a tecnologia pode também melhorar e pode... Vai chegar uma empresa aí que vai inventar um kit live, vai vender na AliExpress. E tipo, vai ser um <risos> bagulho que você pluga no USB e vai ter uma qualidade absurda, já assim, o um microfone foda. Já com máquina de fumaça embutida.
0: Já vai logo. É patentear patentear aí, isso viu? Você tá falando assim, abertamente? Pô, já tô anotando
5: aqui, mandando pro registro de patentes, irmão.
3: <risos> Mas é, onda, porque eu, o que eu acho assim sobre essas coisas de tendência, acho que tudo é assim, né? Tipo, um, um brother meu, até falar uma vez pra mim sobre música. Eu, a gente às vezes fala assim, essa música é hit, ou tipo essa música vai bater. E às vezes é tipo, não tem como saber, porque tudo bate entre aspas, né? Se você pegar um, milhões de carros de som e sair pelas ruas tocando a sua música, todo mundo vai lembrar de sua música, todo mundo vai ficar cantarolando porque vai grudar na sua mente porque tocou muito na sua cabeça. Então, tipo a música vai, vai dar certo porque você ouviu muito, né? Vai, você vai gravar aquilo. Então o que eu sinto que acontece, tá acontecendo com a live é essa, essa coisa da tendência. Se tá todo mundo fazendo, então todo mundo vai querer fazer também. Então vai olhar assim, ah, é live. Então, live que é o bagulho. E a galera que também assiste, tem gente que realmente vai assistir porque, ah, quero ver Rincon, quero ver MCDA, mas tem gente que vai assistir porque a ah, live é o bagulho agora, quero ver também, já que tá todo mundo vendo. Sabe? É a moda. Tá na moda, a live tá na moda. Vai virar um... Sabe? Vai virar uma coisa... Ah, é a live, não sei o quê. Uhum. A live da galera, sabe? Tipo... Eu acho que tudo tu viu aquela que... live lá semana
6: passada? Nossa. Não. É você viu a live? Eu tava
3: lá na Isso live é.
6: Teve um dia que ela tava estudando, ela parou de estudar Porque Não. tava todo mundo... É, vendo... eu,
4: eu, eu, tava, eu tinha decidido que aquele dia eu ia estudar, Mas aí eu comecei a ver que todo mundo, assim, do meu Instagram De, 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 de tava na live. campos diferentes, pessoas de festa estavam falando Eu tô perdendo alguma coisa muito
3: importante É Copa, velho, tipo tá. Copa Tá rolando o um jogo lá, todo mundo tá vendo o jogo do Brasil Você acha que vai ficar de fora? É.
4: Assim, complementando também, eu também é uma coisa que eu acho legal, é que eu acho que pode ser uma forma de introduzir um novo tipo de meio que agrade a outras pessoas, então você acaba distribuindo um pouco o público, porque às vezes tem a galera que gosta muito da música, mas tipo, odeio confusão, acho perigoso, vão encostar uhum. em mim, igual gente bêbada, e você Sim. pode curtir
0: aquilo de uma outra maneira. Quem então...
4: é que não gosta
0: de
5: gente bêbada?
0: <risos>
6: a Camila não gosta não. Mas...
0: Eu não gosto.
4: <risos> então eu acho que é bem democrático assim, que é por mais que não, eu, eu não acho que é uma coisa que veio para substituir. Eu acho que é uma coisa é. que pode agregar.
5: É aí tem uma, uma questão também que eu conversei com, tem um amigo meu que ele tem um label que é parceiro meu lá da de Londres e a gente tá cogitando em lançar um álbum né na gravadora dele né, no label dele. E aí eu perguntei para ele cara o que, que você acha, né? Vamos lançar agora, vamos, vamos fazer isso aí girar, aproveitar que a galera tem tá em casa. E ele falou, cara, eu acho que talvez não seja o momento agora. Eu fiquei tipo, nossa, mas como assim? Todos estão lançando, você está maluco? Ele falou, meu, esse Vou é o ponto. Isso. Todos estão lançando. Então, talvez, o fato de tu lançar agora não te dê a atenção que tu merece para esse release, sabe? E eu fiquei pensando, caraca, mano, por um lado... É positivo porque tem muito público, mas, por outro lado, é negativo porque tem muito artista também tomando um... Não sei se é tomando espaço, porque eu acho que tem para todo mundo, mas é assim, saturando de alguma forma, sabe? O timeline das pessoas, tipo, mano, você vai atualizar o hoje, você abre o SoundCloud, por exemplo, e atualiza o feed a cada 10 minutos, mano, muita coisa surgindo, sabe? É loucura,
3: assim. Real,
1: é, tá é, agora. Muita
3: coisa. É, tem isso, né? Vai ter muita informação, né? Muita coisa sendo produzida. Mas, é, por outro lado, eu acho que a internet tem uma certa maturidade pra também direcionar, assim, por sistemas mesmo, algoritmos, direcionar esses conteúdos só pra quem também tem interesse, né? Tipo, é, não. Isso, muita coisa depende de grana, né? Tipo, assim, Instagram e, e YouTube... Você tem que pagar pra impulsionar, né? E aí, pra poder chegar no, no público ideal, assim, às vezes é difícil se você quer subir organicamente. Às é vezes difícil. é uma cagada, assim, né? Tipo uhum. tipo essa onda que eu falei lá do, da ilustração de Rincon. É um momento que você pensa, pô, eu acho que agora pode bater, sabe? Tipo, porque tem a ver com... Tá, tá viral isso aí, aí você vai é. e testa. Às vezes vai, assim, sacou? A música, eu acho que é a mesma coisa. você, tipo, é, faz um som e se você não... Se você quer subir organicamente... Às vezes é uma cagada, assim, tipo O que rola muito é alguém grande Que já tem muito alcance Ver o que você fez E aí ele vira uma porta, assim, né? Tipo, é o suporte, que... né, mano? É, sim no, no outro, no que a gente perdeu Alguém falou que De Gloria Groove, Gloria Groove me seguia Ah, uh... eu? <risos> sim <risos> Então esse rolê de Gloria Groove é maior onda Porque eu tô trabalhando com Uns artistas aqui de Salvador Que é Ian, Ian Claude e Nessa a gente produziu umas músicas juntos, que a galera abraçou muito aqui, né? Tipo, a gente fez uma música no verão, chamada Que calor Aí a gente fez um rolê que, velho, foi totalmente viral, assim. Tipo, o clipe, a gente chamou vários amigos pra poder participar do clipe. E era todo mundo que era do rolê aqui de Salvador, das festas de Salvador. E aí a galera foi, assim, abraçou demais, porque virou um rolê. O próprio clipe, assim, virou um rolê, assim. Tinha muita gente conhecida e tal. E aí todo mundo foi paloso, várias blogueiras. E aí, tipo, o clipe já começou viral, porque todas essas pessoas que já tinham micro públicos divulgaram esse material. E tinha uma pessoa em especial, que é a Nininha, que foi um feat, que já é meio estourado assim, né? Ela é estourada uhum. aqui em Salvador. Então, foi, tipo, uma combinação de micronúcleos virais que acabou fazendo o Megazord assim, tá ligado? <risos> E aí, chegou em várias pessoas Tipo Glória Groove, chegou em várias Galeras que já tem um alcance maior Muita gente chegou na gente E falou, pô velho, isso aí que vocês estão fazendo É o novo, isso aí é a nova Bahia não sei o que e tal. Então, tipo, isso é, é legal, assim, né? Tipo, quando você está construindo muito conteúdo, mas se você tenta de alguma forma fazer com que chegue na galera certa, assim, tipo, pode ser que não sobrecarregue tanto, porque, tipo, a galera que gosta daquele negócio específico vai querer ver mais daquilo, né? Enfim, vai criando, assim, subgrupos, que é interessante também.
0: Então, é um período agora de laboratório. Então, vocês estão testando... É, vendo o que funciona melhor e tal, inclusive laboratório para as próprias plataformas, porque o Instagram está mudando o algoritmo, o YouTube também. Então, assim, eu até percebi em visualizações e. Enfim, eu, eu não tenho um público muito grande, não. Mas sempre tem as pessoas que, Essa emitida, que me acompanham. É ah, ai, é bom, não me não me é mentira. Não, é <risos> <da sua vida. risos> porque eu tenho o meu perfil pessoal. É um perfil mais voltado para coisas acadêmicas, né? para pessoas que estão passando pelo menos que eu, a mesma dor da pós-graduação. Então, eu sempre compartilho meme ou, ou, ou alguma entrevista, alguma coisa assim, então não tem um pessoal que me acompanha. E aí, esses dias eu estava vendo que, do nada, é, reduziu pela metade as pessoas que estavam acompanhando. E eu falei assim, tem algo estranho no ar. E aí eu falei pra, até pra Menderson e aí a gente foi olhar e viu que o, o algoritmo tá mudando. E aí eu não sei se é por causa da quantidade de informação que tá chegando nesse período agora da pandemia, né? Ou se era alguma coisa já planejada. Eu acho que é a quantidade de informações mesmo. E o YouTube tá. Se fosse só mudou. um apocalipse acontecendo mesmo. É, é foda porque
3: a gente fica meio que na mão da, Dessas decisões da galera grande, né? Porque, Sim. É, e o, sei lá O Instagram poderia olhar assim Beleza, gente, pandemia, tá todo mundo em casa Vamos facilitar, né? Poderia facilitar pra galera várias coisas, né? Uhum. Mas o que pode acontecer É dificultar, né? De, tipo ah, você precisa dar alcance pro seu trabalho online? Pague tanto. Tipo, isso seria muito tá tipo ligado? Tipo, agora deveria ser o momento de abrir mais as portas assim, né? Isso. Não dá pra saber se vai abrir ou fechar assim, né? Tipo.
0: É, é complicado, assim, porque você vê, você esperaria que continuasse o mesmo, mas você vê que as plataformas estão se ajustando e, não, e você vê que eles querem também lucrar com isso.
4: Acho que a verdade é essa, né? A maior parte das grandes corporações, elas, elas levam Levam toda essa parte de investimento social como propaganda, né? Então, as, as marcas estão fazendo a mesma coisa. As plataformas estão tão disponibilizando banda de, de curso grátis, de conteúdo para as pessoas testarem e tudo mais, mas para elas parecerem super empáticas com a pandemia e tudo mais, mas na verdade é mais uma forma de marketing. Eu não acredito Sim, que... total. Eles são realmente preocupados.
5: É, não tem Mas... boa fé no meio disso aí, não, cara. Eu acho que quando envolve dinheiro, o nego fica apavorado. Ainda mais numa situação dessa. É igual aquela, aquela, aquele tipo de supermercado que, depois da paralisação em muitas cidades, os caras começaram a aumentar o preço das coisas, sabe? Tipo, basicamente, uhum. a mesma linha de pensamento, né? Os caras estão aproveitando do caos para entender que as pessoas necessitam de algo e eles entendem que Sim. o que eles oferecem vale muito mais hoje do que valia ontem e eles vão uhum. tirar proveito disso até o máximo,
3: cara. Isso é foda. Pô, e, é um, e é um ciclo vicioso, assim, porque tem empresa que pode até querer não fazer, mas vai ter outros que vai fazer e que vai engolir a sua empresa, sabe? Tipo, isso que é o foda. Às vezes eu acho que tem empresas que poderiam ali estar jogando pelo certo, mas se ela jogar pelo certo, ela vai cair, ela vai tipo, falir, sabe? Tipo... Enquanto outras empresas estão roubando todo o mercado, sabe? Tipo, você entende? Tipo, eu uhum. sinto que, que acaba virando uma guerra mesmo, assim. Quem é que vai se aproveitar melhor desse momento, sabe? Isso me lembra
5: a política brasileira,
0: né? <risos> que é outra coisa também. Tudo acontece no mesmo tempo.
3: É, é o, cara,
5: o tempo. cara entra no jogo querendo fazer boas coisas e aí os, 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 os manos chegam pra ti e falam assim, meu, se tu não jogar o nosso jogo, a gente vai te enterrar vivo, tá ligado? É, o cara exatamente. vai não, beleza,
2: vou jogar teu jogo. O mundo do dinheiro é um mundo político, né?
5: Total, é.
2: Tem isso, né? Todo, todo mundo do entretenimento tá sofrendo uma mudança. Uma coisa que a gente falou na última gravação, que até o Bruno comentou, né? Sobre o como o entretenimento entrou de cabeça no mundo dos games. Tipo, hum. o que aconteceu com Fortnite, com Travis Scott. Cara, tipo assim, é, foi uma coisa surreal. Um show de 10 minutos dentro de um jogo. E tipo, velho, o que eles fizeram... É o um mundo sem volta. Vai rolar show em jogo, sim. Eita, perdi meu marido.
3: Foi incrível, velho.
2: A gente tá começando a ter cada vez mais o tecnologia VR, entrando tá nos jogos, uhum. tipo, de sendo empurrado. Tipo, o PlayStation tá empurrando pra você ter. Daqui a pouco o Xbox também vai empurrar pra você ter.
3: Mas, depois desse negócio aí do Fortnite, eu cogitei fortemente, viu, velho? Porque sim. eu achei muito bom, velho. Tipo, <risos> achei muito bom, velho tipo, Eu não consegui jogar, de fato eu, eu só vi o vídeo no YouTube, assim, né? Porque eu perdi o horário lá era, tipo...
5: Tá, todo é, mundo aí... joga Fortnite aqui?
3: Eu jogo <risos> Não eu... sou assíduo, mas eu jogo Não, eu não jogo não Eu já instalei assim, joguei um pouco Eu, inclusive, não gosto muito desses Como é o nome? Battle Royale Tipo, não, não consegui pegar a onda do Battle Royale, velho
5: Mano, é a chance que a gente tem de, de viver os jogos vorazes num universo. Sim, velho. pode
3: crer. É, eu acho muito frustrante o início de, um, de Battle Royale. Porque você entra. Se você for noob, você vai morrer e vai ter que reiniciar <risos> tudo, velho. Pra fazer, pegar outro mapa, velho. Tipo, achei... tipo, quando você muito joga muito... CS ou, ou Call of Duty, você, tipo, dá um respawn ali na hora. Morreu, voltou, morreu, voltou. E aí, ah, vai aprendendo, você vai te pegando a manha. Velho, nesse jogo você. Morreu, tem que resetar tudo, velho. E você, tipo, beleza, começa tudo de novo aqui. Aí, tipo, e outra,
5: você chega na partida sem nada, né? Só de cueca, né? Tipo assim, Sim, vou achar o que, que vem aqui, e vamos, vamos à luta. Aí vem um e cara
3: coreano louco assim, atira na parede e você morre e você nem sabe o que aconteceu. É <risos> <coisa, véio. risos>
5: Maquenzão, tipo, assim, chitado, né?
3: É, velho, total Mas eu achei isso daí do Travis Scott pô, Me conquistou, assim, 100% Eu já sou fã dele, assim, tá ligado? Mas essa parada eu achei incrível Se tivesse vários artistas fazendo isso, assim Eu assistiria tranquilamente Compraria meu VR Ficava aqui deitado na cama, assim, só Não, show totalmente. Assim, Porque eu acho que isso já fica muito mais próximo De um show mesmo De uma experiência de show Do que uma live, sacou? Tipo, é muito interativo E é expandido, sabe? Tipo, eu acho que isso que falta Para as lives As lives ainda estão com cara de precário Eu acho que tem que aproveitar Que é um negócio online, digital E expandir isso, tá ligado? Tipo, quebrar essa, essa barreira Do parecer que é ao vivo, sabe? Tipo, parecer que é um show tipo, o Fortnite hum. fez isso, o céu inteiro era uma iluminação do show, é, Caramba, Travis então. Scott era um gigante, era um gigante, assim, no meio do mapa, aí você olhava pra ele enorme, assim, ele pulava em cima do mapa, aí você, tipo, meu Deus, tipo, <risos> a experiência era além do real, então dá pra fazer isso quando é digital, né? Tipo,
5: Eu acredito muito que daqui pra frente vai começar a entrar nessa era, mano, totalmente, assim. Tanto que eu até comentei sobre VR na última programação que a gente fez Teve um lance que eu fiquei sabendo um tempo atrás Que eu até esqueci de comentar aquele dia, que era o seguinte A galera comprou os VR e um, uma plataforma disponibilizou um servidor com um IP lá Pra galera conectar numa sala que era tipo um, um Counter Strike com VR E aí o VR tem aquelas, aqueles pegadorzinhos assim que tu é ah, controla Os controles é. manuais no caso, né? E aí o cara consegue trocar munição e atirar e tal mas a galera tava tão impressionada com, essa, com esse universo e se adaptando a isso, quando você levanta o, o controlezinho pra cima, a arma cai no chão. E aí as pessoas começaram a largar as armas pra conversar, tipo, nossa, mano, da tá onde que foi os caras, mano, eu sou aqui sim, da sim, Áustria, sim. eu sou aqui do... Sim, tipo, sim. Mano, tá rolando não, achei... essa interação e, mano, oh, não tal, isso, velho. É,
3: Véi, eu... isso já acontecia quando eu jogava Ragnarok, assim, que eram uns bonequinhos, assim...
1: Pô, joguei Hag No Hag, às
3: vezes, sentava e começava a conversar com a pessoa aleatória. E aí, velho. E aí começava a, a conversar com dentro você. do Hag. Oxi, demais, velho. E aí, bora fazer uma, vou fazer uma party, bora fazer um, matar um bicho ali junto, bora. Velho era muito vibe. Assim.
0: Como é o nome do jogo?
3: Ragnarok. Nossa, acho que foi o primeiro jogo a bombar assim, multiplayer foi
0: Ragnarok. Eu nunca é, nem
2: ouvi
1: não, falar. Não, não, não tinha
3: Tibia, pô. É, tinha um Tibia antes. Depois de dessa dessa era aí, que já é bem antiga, né? Tipo Ragnarok, eu lembro que o auge assim era 2005, mais ou menos 2000, até 2008 assim. Acho que foi o auge. Nessa época era um negócio tipo Meio roots ainda, né? Porque pra jogar no servidor oficial era pago, né? Enfim, os guris, nem todo mundo tinha como pagar o... Era
5: extremamente o... difícil jogar também, era porque muito. a taxa de era drop muito... rate era absurda. Nossa, era você tinha baixo. que
3: ficar horas matando o bichinho pra cair o item lá, velho. E, e aí tinha as versões piratas, né? Que aí, tipo, tinha já uns servidores alterados e tal. Mais fácil, algumas coisas... Enfim, isso já tem muitos anos, tá ligado? Tem mais de 10 anos, Hoje, tipo, o potencial disso daí é absurdo, pô. O mundo dos games acabou indo muito pro MOBA, né, por causa do, do LoL e tal, mas eu acho que por conta também do, da agilidade das coisas, né? O, o LoL, o Dota, esses jogos que são de turnos menores, conquista mais pessoas mais rápido porque são turnos curtos, né? Você não precisa se dedicar tanto.
5: A, é. a mano você ficava um ano para conseguir metade da metade do que um brother teu que jogava mais tempo tinha sabe era é muito sofrimento cara era é realmente isso. um trabalho assim pra
3: tu era um trabalho velho todo ia dia velho meu pulso doía velho de ficar matando bicho para pegar <risos> o item velho é, acordava é, e ia farmar é isso que
6: ensina a criança: que o trabalho é o valor, cara. Tem que trabalhar é. pra ganhar poder. o top.
5: Mano, e, e é isso que eu digo: a minha mãe vivia falando assim, sai desses jogos e que viciam é coisa do demônio. Eu ficava, mãe, mas eu tô aqui fazendo quest, trabalhando, aprendendo trabalhando, business. Tipo, mesmo. Medo,
3: pô. Totalmente, velho. Era Hoje, business, mano. Às total. vezes, tipo, tinha o um item que eu queria que era muito difícil dropar. Mas aí tinha um outro item que eu, que eu conseguia, que aí eu vendia pra comprar o item, tá ligado, véi? Eu fazia vários rolês assim, tipo, de tentar pegar um item que pra mim era melhor, assim, pô, eu acho que esse item aqui eu consigo pegar melhor, porque meu personagem tem vantagem naquele bicho. Aí eu farmava lá, pegava o item, vendia na lojinha, via quanto tava custando, assim, olhando as outras lojas, véi, era mó rolê, véio. Mano, é isso, é
5: comércio total. Tudo isso pra quê? Pra brigar com os amiguinhos
3: na quarta e na sexta-feira que tinha guerra. <risos> Nossa, Porra, véio, que saudade, velho. Amor! Mas... Ah, é. ah, era muito bom, velho, era muito bom, velho.
6: Uma pergunta, agora, cara, a pergunta é bem viagem, tá? Vocês já viram Black Mirror já, né? Algo... Já. Vocês sabem o que que é, né? Total. Cara, tipo...
2: Black Mirror.
0: Ah, Black Mirror.
6: Eu vi um episódio... Tipo, faz um tempo. Então, se vocês já tiverem visto. Spoiler você... alert. Spoiler alert. Não, é verdade, alert. verdade, verdade. Bota é, aí. O,
0: hoje vai ser o Lucas.
6: Okay. <risos> eu não vou contar muito, não. Mas se vocês já tiverem visto, vocês me relembrem aí. Porque, assim, é um ponto em que a sociedade atual. E eu tô dizendo isso mais porque a gente tá falando mais de tecnologia, de internet conectando as pessoas e menos, inter... menos e menos interações. E nesse episódio, cara, a nossa, a nossa sociedade. Basicamente, a moeda de troca era like. Era uma sociedade que tinha um aplicativo que todo mundo utilizava, em que a moeda de status, tanto de dinheiro assim, era like. Então, uhum. quanto mais likes você tivesse, mais rico você era. E aí, assim, a sociedade se tornou se tornou uma, uma parada totalmente tóxica do tipo imagem só a imagem conta e tu fazia tudo pela imagem você acha que pode a nossa sociedade ir para um ponto desse dessa escala assim
0: eu acho que já tá. Eu acho que é, já eu tá. Também. Eu acho que
6: tá,
3: eu acho que tá. É. Ah.
2: Usando um exemplo que aconteceu esses últimos dias com Gabriela Pugliese, né? Por exemplo, ela fez uma merda, ela é altamente cotada, como eu posso dizer assim... Tinha um bocado de empresa que focava nela porque ela gerava conteúdo e gerava like.
0: Passava um estilo de vida... Sim,
2: ela é. passava um estilo de vida que todo mundo quer. E quando ela fez uma merda e isso foi visto de forma negativa... A primeira coisa que ela fez quando o negócio se tornou uma coisa muito grande para ela controlar, ela saiu da rede social. Ela sumiu, porque se ela continuasse, ela ia ser massacrada até ela não ter mais nada. Então, ou eu sumo agora, abaixo a poeira e volto quando todo mundo esquecer, ou então eu perco tudo que eu tenho. Então, imagem está contando muito agora. Para muita gente, eles sobrevivem disso sobrevive de lá, que sobrevivem de quantidade de, de gente que segue. sobrevive de quantidade de gente que se inscreve. Sim.
4: Seguindo um pouco essa linha, querendo um pouco de lançar polêmica. Até onde vocês acham que vale a pena ir pra poder agradar um público? Porque hoje em dia também eu acho que as pessoas estão se fazendo, assim. Por exemplo, essas pessoas, elas são muito mais... Elas dizem que vendem o estilo de vida. Então elas... Elas estão mostrando o um estilo de vida que elas dizem que adotam e querem te mostrar. Mas você vê que as marcas já mudam muito <risos> o que elas mostram. Como é que é pro lado artístico? Porque vocês têm uma ideologia, mas vocês também têm que agradar um público-alvo, porque vocês também têm que receber no final. Como é que é o balanço disso? Meu,
5: tipo, eu tive uma, uma vibe, uma época, quando eu comecei a produzir música eletrônica, eu, eu produzia algo que eu gostava, sabe? Muito, muito, muito. Eu gostava muito do que eu fazia. Só que, com o tempo, veio aquele lance da maturidade e a gente começa a a, tipo, a moldar de uma forma mais é, profissional o que a gente está fazendo, certo? E, tipo assim, eu percebi uma queda muito grande de audiência, digamos assim, em relação ao público que eu tinha anteriormente. Porque eu comecei a amadurecer a minha linha de som, tanto que eu produzi um som bem comercial, sabe? e aí eu tive esse estalo assim, na, na cabeça na minha na, no meu processo criativo que me fez migrar para algo um pouco mais underground que já é algo que não tem uma aceitação em grande escala do, do, do público né então eu senti muito forte isso mas em nenhum momento eu tive eu tive dúvida assim do que eu queria fazer tipo mas é, rolava bastante medo sim tipo cara, eu, eu vou fazer isso, eu sei a consequência disso, eu não vou agradar todo mundo igual eu sempre tenho feito até aqui e eu tô disposto a sacrificar essa audiência esse querer estar tocando em todos os lugares para realmente fazer o que eu gosto, a partir do momento que tu consegue tomar uma decisão que vai te fazer perder, mas por estar certo e, e tipo tá pô, tô fazendo algo porque vem da alma e se eu tiver fazendo aquilo lá se eu voltar atrás do que eu escolhi hoje, eu vou estar tá mentindo pra mim mesmo, sabe?
1: Uhum. Então,
5: eu, eu não consegui fazer esse lance de ficar agradando as pessoas. Hoje em dia, eu quero que se foda. Uhum. Gostou, gostou. Não gostou, mano. Tem milhares de artistas pra você ouvir aí. Tá é tudo bem.
0: Tem que ter Vai sua pra
5: própria próxima, cara. toca o bloco aí, para de me seguir. Tá tudo bem também, cara. É o mundo tá aí pra todo mundo. E eu acho que quando a gente entende essa, essa situação e tem peito pra, pra enfrentar o um negócio é uma, uma coisa de maturidade profissional mesmo, tá ligado? Em vez de ficar querendo agradar todo mundo. Claro, tem a questão dos testes que a gente fala do laboratório, que nem que tá acontecendo agora a gente uhum. testando uma coisa aqui, outra ali, fora até do nosso padrão, mas eu acho que manter uma identidade de construir isso vai te gerar respeito, mano. E respeito é um bagulho que tá acima da grana, tá acima da fama, tá acima de seguidor X ou Y. Então, mano, tem respeito, brother, tem o resto todo.
0: E outra, te traz felicidade. Porque eu acho que ninguém consegue ficar muito tempo fazendo aquilo que não gosta só pra agradar os outros, sendo feliz. É, não. Não tem como
5: mentir pra si mesmo quando tu cria um negócio e não é verdadeiro. Então não, não vai sair bom,
0: Não sabe? é, com certeza.
3: Véi, é complicado. Porque, assim, eu acho que depende do objetivo, assim, né? De cada um. Eu não julgo quem se vende, mas eu julgo quem se vende fazendo merda, assim, tá ligado? Tipo, uhum. é... Porque tem gente que... Que não tá preocupado, assim, com os valores. Eu acho que, assim, para mim, o mais importante é você entender quais são os valores que você tá querendo passar. E, e esses valores precisam estar tá de acordo com, com o bom senso, assim, né? Tipo, tem que estar de, tá de acordo com a empatia que você tem pelas pessoas. Não dá para você também fazer qualquer coisa que vai ofender as pessoas, tá ligado? Isso não, é verdade? o básico, assim, né? Não precisa nem, tipo... Quer dizer, às vezes, é, às vezes até precisa, né? Falar esse tipo de coisa. Assim, a gente... Eu acho que, pra mim, o limite é esse. A gente, tipo, não julgo quem faz pra se vender. Mas admiro muito quem tem identidade. Eu, tipo, é uma parada que eu gosto muito, assim, tá ligado? É, eu gosto muito de entender qual é a brisa do artista, de mergulhar naquilo. Ontem, inclusive, eu tava ouvindo o um disco novo de Charles de Gambino. Ele, eu sou muito fã dele, assim. E, velho,
0: é massa, o viu? disco
3: dele, assim, é incrível, assim. É, muito, é uma experiência sonora mesmo, assim. Vários timbres. Absurdo, muito, né, mano? Muito lindo, velho. Muito lindo, muito bom. E aí eu fico... Quando eu ouço a voz dele, assim, eu já penso, véi, você é foda mesmo, véi. Tipo, de saber que ele trabalhou naquilo, né? Ele, ele chegou na identidade foda, assim, não é uma coisa que... Minuciosamente, parecia... né? Exato. Enfim, é uma coisa que eu aprecio muito e gosto muito de passar a minha identidade no, no trabalho também, assim. Eu gosto, gosto bastante. Mas eu não, não sou o cara que, tipo, que vai... Já fui muito, assim, principalmente quando eu era metaleiro. Mas hoje eu não julgo mais se o cara Tipo, sai da totalmente Do, do que ele é, porque Sei lá, velho, se ele tá fazendo aquilo é porque Ele precisou de alguma forma, assim, secou Sei lá, sabe, às vezes é, às vezes é foda, né gente, As pessoas julgam muito, assim, né E isso é doloroso pra algumas pessoas, né Tipo, se você tem uma identidade é, Faz um trampo, assim, que todo mundo Admira, mas aquilo ali não te dá um centavo E você, na real você Precisa Tem que fazer outra coisa pra sobreviver né? E tipo, velho, você aplica e te apoia Total, assim, secou, tipo eu vou muito por essa linha, assim, tipo... Gosto de não julgar, assim, as, es as escolhas. Desde que esteja pelo certo, assim, sabe?
0: Não, a gente estava até... A gente comentou isso é, no episódio que a gente perdeu. Eu tô até chorando. Que vocês falando da, da identidade. Que você achava, Bruno, que você não tinha. Ah, não, eu acho que eu não tenho. E que eu, ah, também não acho. Aí eu falei, não, você tem uma, assim. A gente consegue ver quando a música é tua aqui, porque, né... Temos uma pessoa aqui que te escuta todo não, dia. Não, mas ele tem,
2: assim. Né, é,
0: você tem. tem é, né, você tem a isso. sua identidade. E cobaia falando que as pessoas também chegavam para ele e falavam isso, sabe? Então, eu acho que às vezes também não é tão óbvio, assim. Porque mistura muito esses mundos aí que você fala de, tipo, preciso sobreviver e preciso mostrar a minha identidade. Então, talvez a pessoa não esteja mostrando da, da forma total, assim, total potência do que ela, do que ela queira, mas... Sempre vai ter ali uma coisinha assim, tem, sabe? Tem, sim,
3: tem. É porque a gente tende a, a nomear muito, assim, né? A categorizar muito as coisas, né? Então, às vezes, a gente diz que isso faz parte daquilo, aquilo faz parte de outra coisa. E, no final das contas, assim, o artista... Não o artista, mas todas as pessoas são assim, né? Tipo, a forma como você fala o tom da sua voz, a forma como você se veste, a forma como você usa seu cabelo... Ou etc, como anda, isso tudo são coisas que você não fica ponderando tanto, tipo, Sim. sabe, são coisas que você, ah, gosto disso, sabe, tipo, vou fazer isso aqui, ou às vezes é natural mesmo, é, você faz coisas, é, tipo, sem, sem internalizar tanto, assim, o porquê, né, e isso sai na arte também, né, tipo, um curso de desenho que eu fiz na época, é, minha professora, Priwi, muito, muito massa ela, velho. Ela sempre, é, além de ensinar pra gente técnicas, ela sempre dava umas visões de, de mundo muito boa assim, e de forma muito prática também, assim, ela, quando a galera sempre chegava nesse ponto de, pô, professora eu não tenho identidade no meu traço, o que é que eu faço e tal, aí ela falava assim, ó, oh, velho, faça o seguinte, copie o desenho de um artista que você gosta, pegue lá e copie. Quando você olhar o seu e o dele, não vai estar tá igual, velho. Tipo, aquilo ali do seu trabalho que, que, tipo, que saiu ali, que não é igual ao do artista que você copiou, é sua identidade, entendeu? Tá você tem, tenta fazer, mas sua visão de mundo vai sair diferente, sua visão sobre o que você gosta. Aquele, o artista faz um, um traço todo rabiscado, mas você gosta de linhas contínuas. Só que você fez o mesmo desenho que o dele é rabiscado, o seu com linhas contínuas. Você começa a perceber que, tipo as coisas que você tem gosta mais saem naturalmente nas coisas que você faz assim sabe tipo por mais que você não não tenha não é, colocado tanto intenção sabe
0: sim
6: e essa coisa de vender essa identidade para agradar um público cara acho que vocês artistas são muito mais questionados dessa identidade do que qualquer outra profissão cara porque tipo eu vejo isso tem outras bandas você tá uma banda que é um pouco Assim, polêmica no sentido de gosto, porque, enfim, cada um tem o seu. Los Hermanos, não sei se vocês curtam ou não, mas é teve até, é até um período em que eles lançaram a música Cadê Teu Swim? Que é uma música em que a frase posterior, ela começa com o final da parte da frase de cima. Enfim, uma música meio pode louca crer. assim, mas que, era na mas que era, na verdade, uma crítica ao produtor que eles tinham Que o produtor só, só queria que eles lançassem música tipo Ana Júlia, tá ah, que crer. era aquela música que todo mundo ouvia tá ligado? E aí, uhum. tipo, acho que
3: tem não muito porque nem
6: difícil assim, nossa. É, exatamente <risos> E aí, cara, acho que essa parada de identidade vocês tem que... Tipo... Eu entendo também, assim como você falou que, que você não julga quem vende porque tem que tem que trazer o dinheiro, dar o pão na mesa, mas, cara, tem que ter uma identidade, senão vira qualquer, cara, vira qualquer. Ó, mas assim, não, tá se,
5: não se, não se, não se joga por causa que tipo, mano, imagina um cara chegar pra ti e um artista, o cara fala assim, ó, você vai tocar hoje no Domingão do Faustão no horário de maior audiência do país, tá ligado? Quando era, não sei se ainda é, mas, é assim, <risos> mas aí você vai ter que tocar aquela porcaria lá que você odeia, mas todo mundo gosta. Uhum. Você vai fazer o quê? Você vai falar que, assim, mano, não vou. Claro que não, tá ligado? É uma, é. é uma puta oportunidade pra tu chegar e falar, meu, é o gancho, sabe? É o gancho é o que gancho. eu preciso pra puxar a
3: galera, mano. Exato. Então, eu penso vai, dessa é forma foda. também. Tipo, às vezes eu, eu saio um pouco do, do que é o que eu realmente gosto. Não saio muito, não, tá ligado? Porque eu realmente me sinto, sinto um abuso comigo mesmo, assim. Tipo, fazer uma coisa que eu não, não gosto tanto, assim, sabe? Então, eu, eu gosto de, tipo, estar tá sempre dentro de uma... Mantendo uma linha. Mas, às vezes, eu saio. Tá? E quando eu saio, eu vejo dessa forma. são é, esse, é o gancho ali. São escadinhas que você, tipo... Ah, vou passar por isso aqui, mas lá na frente eu vou colher coisas é, que me, me agradam mais, assim, sabe? Tipo, eu minha vida profissional foi isso. Tipo, eu trabalhei em várias empresas. E eu trabalhei em várias porque eu não aguentava ficar, tipo, um ano em uma empresa. Dois anos. Sempre saía. Porque eu ficava lá fazendo coisas que eu não gostava, mas eu tava aprendendo pra caralho, tá ligado? Tipo, tava tipo, fazendo coisas que eu não, não, não iria pegar sozinho em casa e começar a fazer. Tipo, a demanda ia vindo, e ia resolvendo aqueles problemas, entendendo, aprendendo softwares, aprendendo várias coisas com as pessoas que estavam à minha volta. Mas aí quando eu saturava, beleza, não aguento mais, vou pra outro, outra temática. Isso tudo aí foi pra construir... O que eu sou hoje, nesse quesito de ter identidade, né? Tipo, tudo que eu faço hoje que é visto, povo vai, você tem identidade, isso aí é uma coisa sua. Foi um processo de todas essas co coisas que eu fiz que eu não gostava, sabe? Tipo, de, de várias misturas. Assim, é um privilégio muito grande você ser um artista e já começar com a identidade já dá muito certo. Porque... A Mas é raro, né? É raro, pô, porque a identidade... Alguém precisa comprar sua ideia, não tem jeito, tipo... Porque normalmente as coisas que têm identidade que a gente olha Pô, essa galera é boa e é diferente É boa porque é diferente, tipo, porque é novo, porque é, ó, oh, ninguém fez isso Mas é uma linha tênue Pode ser que todo mundo fale, que negócio esquisito Tipo, isso aí não é bom Tem identidade bosta. de detalho, mas isso aí é uma bosta, tá ligado? Mas <risos> uhum. se alguém comprou aquela ideia E às vezes comprar ideia não é só o som Tipo, às vezes é, tipo, se é uma banda que o show é muito bom A música é mais ou menos e aí a galera vai pro show e tipo, velho, que experiência foda, essa banda é incrível. E aí tipo, e as pessoas começam a, a ser é, compradas nessa, no, naquela vibe de tipo, porra, é bom mesmo essa parada aí, tem identidade, é nova, é diferente.
5: Um exemplo disso é a banda Queen, né mano? Os caras eram totalmente excêntricos numa época onde tudo era, era preto e branco praticamente, uh -huh. tá ligado? Foi o... Foi o atrativo diferencial dos caras, né? Tipo, Sim. meu, presença de palco de, do, do Fred aquela coisa toda, mano, um
1: absurdo,
3: Sim. sabe? É, tipo, normalmente coisas que têm identidade, que são, assim, originais, começam de uma doideira, velho. Começa de um lugar que todo mundo vai achar estranho, vai achar esquisito. Eu acho que isso daí é nesses casos de, nossa, super original. Mas claro que tem tendências, né? Tipo que a tendência, na verdade, é o, é o rabicho ali do original, né? Porque, tipo, uhum. se alguém tá fazendo uma parada super original, outras pessoas pensam, pô, isso daí tá batendo agora. E vão e fazem aquilo. Tem gente que vai conhecer a cópia, né, entre aspas, como muito original, né? Porque ainda não teve acesso à fonte, né? Então viram tendências, né? De várias pessoas fazendo aquela tendência, que é a estética original, né? O original nem vira mais o artista que começou, né? Tipo, vira a estética, assim, no sentido geral, né? Tipo o System.
0: Era, Tipo, era, começou era. o rolê Tipo,
3: começou o rolê Todo mundo, nossa, que diferente isso Mas o Baiana System é uma mistura de várias coisas que já existiam Tá ligado? Tipo, o Russo era do, Da cultura de Sound System, Raga O Baiana System já era uma banda que já fazia Misturas com guitarra baiana e tal E aí entrou marral que trabalhava com Rafa, que é do Atocha, que já fazia Baia pagodão Eletrônico. E aí essa mistura toda de coisas novas. Nossa, que negócio novo. Só que, por exemplo, o Atosha já existia nessa época. Só que o Atocha não teve o alcance que o Baiana teve. Então as pessoas hoje ouvem o Atocha e falam Parece Baiana System. É. Real.
0: <risos> Eu falei isso pra Menderson.
3: Pois é. Tipo, parece mesmo porque surgiu da mesma fonte, sabe? Foi a mesma fonte estética que algumas pessoas conheceram o primeiro Baiana. Então as pessoas vão achar que ah, parece Baiana. Mas cada um tem sua originalidade Porque fez a mistura mais ou menos das mesmas coisas Enfim, é isso, tá ligado? Às vezes, tipo, porque coisas originais, a identidade, na verdade Nunca é do nada, nunca é do zero não, nunca, é um, nunca é uma, uma iluminação Nada bem, se né?
5: cria, tudo se copia
1: <risos> São, Você tem, tem são que ter micro uma inspiração. cópias de
3: diversas coisas Misturadas. É uma inspiração. É, é tipo, sim, é inspiração, mas ao mesmo tempo também é cópia, tipo... É, mudar tipo, assim, um
4: pouquinho, mas é... é mais cópia. É,
3: é isso. Tudo, tudo já existiu, pô. Tipo, não tem como... Toda a matéria se transforma, né? Tipo, enfim.
0: Opa, vamos pra física. Caraca.
3: Mas, oh, é que na música também tem esse lance, né, mano? De, rola, rola
5: muita reciclagem de, de sonoridade, de letra, Exato, de melodia, velho. de tempos atrás. Então, tipo, a gente tá numa era, cara...
3: Samplear, tudo é sampleado, tudo, né? Tá,
5: tipo, é, tudo já aconteceu, tá ligado? Então o que vai vir daqui pra frente vai ser só muito esquisito e muito Isso. diferente.
3: Então... Tudo, tudo é. muito misturado. Tudo... É. E tipo, e a gente agora tem acesso a ferramentas que dão a possibilidade de, de fazer misturas com muita velocidade, velho. Tipo, pra um artista visual, entra no Pinterest, escreve duas tags e acha um trocentas coisas daquelas tags. Ele vai e mistura duas imagens daquela e, nossa, que original! Tipo, é isso que acontece, Conceito! Né? Conceito! Conceito. Meu conceito!
0: Muito conceito!
3: <risos> tipo, é, vou dar um exemplo do meu trabalho, porque eu não quero ficar esculhambando ninguém, tem que me
0: esculhambar. <risos> é é, Peraí, já vou abrir mas... aqui o Instagram agora pra ver, diga qual é das imagens lá. <risos>
3: Não, mas assim, eu, eu vou me esculhambar, mas não de fato eu vou me esculhambar. Eu vou falar o que eu acho que é a realidade. Tipo, é. meu trabalho, minhas ilustrações, eu cheguei num traço que demorou, assim, anos, né? Pra eu, tipo, ah, eu gosto disso e acabei chegando nesse, nesse traço. Tem uma parada que as pessoas me perguntam às vezes, né? Tipo, porra, por que, que você faz os personagens com a pele vermelha, né? Todos, todos os personagens que eu faço têm a pele vermelha. Isso, eu não fui eu que criei. Não fui eu que criei o vermelho, tipo... Não que uhum. a primeira pessoa do mundo que botou pele vermelha no personagem. Mas eu dei significado aquilo. De que forma? Eu já vi é, ilustrações de personagens com a pele vermelha, e isso sempre me chamou muito atenção, porque o vermelho é muito intenso, assim, né? Tipo, ele dá, um, dá uma intensidade a ilustração muito viva, assim, né? É sangue, é quente, sabe? Mas qual é o rolê? Eu gosto, eu, tipo, não é que eu gosto, mas eu procuro... É fazer ilustrações de pessoas negras o máximo que eu posso, porque eu quero mostrar no meu trabalho a representatividade dessas personagens que são muito fora do padrão que as pessoas pensam sobre o que são pretas, pessoas pretas, principalmente Salvador. Tipo, Salvador tem uma coisa de, tipo, pessoas pretas são sempre aquelas pessoas ali rudimentar, o capoeirista, a galera do Pelourinho. Sim, sempre tem essa cara de rudimentar, assim, né? E eu gosto de trazer a identidade do futuro para pessoas pretas, sabe? E como existe o colorismo, né? Cada... É, não existe só um, um tom de pele de pessoa negra, né tem pessoas de diversos tons de pele. Eu queria fazer de uma forma que eu não precisasse representar todos os tons, que fosse simbolicamente representado a pele negra, sabe? E o vermelho veio disso, sabe? tipo Quando você vê o personagem vermelho, você entende que é uma pessoa negra, sabe? Mas você não sabe se é uma pessoa retinta, se é uma pessoa com, com um tom de pele um pouco mais claro. Não. Você entende que simbolicamente, é Aquela pessoa é negra e que ela tá representando essa gama toda de, de colorismo E além disso, ainda tem a, a coisa da luta né, o vermelho representa a luta, representa a rebeldia, sabe? Uhum. Enfim, eu, eu vi cara. o vermelho em várias ilustrações, mas eu quis dar esse sentido, sabe?
5: Caraca, mano! Porra, tá, eu...
3: <risos> tá, eu...
6: tá assim, ó Rapaz, do eu... cara! Refiou, cara.
5: <risos>
0: Eita, aí, aí, tá pronto, agora vai ser rasgação de seda aqui em casa Porra, me lembrou <risos>
1: um
5: negócio, velho Me lembrou um negócio, não sei se vocês já assistiram Love Death Robots
3: Claro, absurdo Então,
5: o meu episódio favorito é aquele do Zima Blue E esse episódio me inspirou a fazer o meu segundo álbum desse ano, cara Que o nome do álbum é Zima Blue Cara, tipo, é uma, uma vibe muito foda E tipo, dava pra ver que o cara, eles, eles pintaram de azul, né? Ah. Que não era um cara, no caso era marca, Enfim, que assistam, assistam.
3: É Hoje eu não bom, vou dar spoiler, véio. não. Assistam, por favor, velho. Isso aí é, tipo, carteirinha da humanidade. Todo mundo tem que ver Zimablu, velho. Coloca todo uma recomendação.
5: Zimablu, mano. É um negócio, ah, tipo, absurdo, repete... cara. Muito. Low mind, assim, total. E eles representaram, tipo, o cara... E tu vê que ele tem uma afeição de pessoa negra, sabe? De pessoa preta. Então, tipo, e tudo representava pelo azul, cara. E eu achei muito forte, porque aquilo era... Realmente, tipo, impactante, mano A forma, tipo, o visual todo, a estética Todo do negócio era nessa linha, hein, mano Assim como o teu vermelho, aquele bolo lá Era absurdo, velho, absurdo, muito bom
3: Sim, velho, inclusive, Love, Death and Robots Eu recomendo todos os episódios, inclusive Podem maratonar aí na quarentena Que, oh. velho, é a melhor mano, série Melhor série do Netflix De longe, assim, velho É, mano, é muito foda, é muito foda Love, Death and
5: Robots
1: Agora
2: em relação a Netflix, vocês acham que o streamer, basicamente Netflix né, abrindo mais a mente das pessoas de forma artística, porque a Netflix tem apresentado todo tipo de forma de arte e de todo canto do mundo, então você tá recebendo da Europa, da África, da Ásia, da América, cada um oferecendo sua forma de arte, animação, tipo a animação que a gente assistiu que concorreu ao Oscar. Do, da, da mão da procurando o corpo é. Velho, Aquilo é tão genial é Tão maior. genial que tipo, cara A Netflix aposta em coisas Que o cinema nunca apostaria Então vocês acham que tipo O streaming como a Netflix tem dado Assim, uma abertura grande Pra várias pessoas exporem Sua arte?
3: Velho, eu acho que é aquele rolê que eu falei mais cedo do, do Fortnite. Netflix, por ser uma plataforma mais digital, né, do que a televisão, do que o cinema. cinema, no caso, o, o a sala de cinema, né? Faz com que se abram essas portas, né? Tipo, da interatividade, de que você pode falar sobre as temáticas de forma expandida, pô, você não, não precisa mais se prender a contextos, tá ligado? Tipo, Sim. como era antes. Agora é abriu, velho, tipo, um computador, você tem um computador, você pode assistir no computador, o que é que o computador pode te dar de, de possibilidades de interação pra você assistir aquela série, tá ligado? Tipo, aquele episódio do Black, aquele filme do Black Mirror, né, que é interativo. Enfim, isso, isso eu acho que isso, aquilo ali foi um experimento que com certeza vai vir muito, muita coisa ainda mais profunda, tá ligado? Você gostou que... daquilo, Damas? Velho, eu achei interessante. Eu, tipo, vi várias vezes porque achei interessante, mas eu, acho, eu achei em alguns momentos meio chatinho, assim, só queria ficar sentado e assistindo. É, tá então,
5: interessante e gostar, <risos> são coisas distantes aí, cara. É, sim. <risos> eu também vi várias ele...
3: vezes pra tentar
5: achar um final ideal, assim, mas uh -huh. quem trabalha com audiovisual, então ele tem uma opinião mais sim é não mais eu, claro não, eu gostei subido. eu
3: gostei tipo gostei da parada só que eu acho que eu fiquei muito mais curioso em explorar do que de fato assistir a a parada assim é pela experiência né mano exato exatamente é. É, a história
5: também não achei o bicho não,
0: né? é um você decide moderno é, você decide do Netflix
6: você decide, você tá, decide tá, tá. É... sem o Tony Ramos eu acho que na verdade isso de entre aspas né porque tudo é tudo feito de contrato nesse em empresas, eu acho que esse apoio da Netflix a essas novas, por exemplo, seriados regionais de, da, da África, da Ásia, enfim, eu acho que, na verdade, até um meio alternativo da sobrevivência do Netflix, porque, tipo, tá surgindo Disney Plus, que já perdeu todos os filmes da Disney. Vai surgir o da Apple, vai surgir o da Warner, então, cara, acho que até uma aposta, uhum.
5: Amazon Da
2: é, mas, mas aí é que tá, né, porque tudo isso tá virando, tipo, essa saga de todo mundo ir pro streamer, de, pelo menos da TV e tal, o cinema, é por causa da Netflix, porque a Netflix começou a entrar no Oscar, começou a ter mais acesso, e o cinema tá cada vez tendo, tipo assim, tendo menos pessoas querendo ir pro cinema, porque tá caro, o cinema é caro. Uhum. Exceto
0: segundas, terças
5: é. e quartas, que é metade <risos> do preço.
0: Não, agora tá ótimo, né? Porque eles estão liberando tudo só uh, online, né? No streaming, então... Aí é, porque não tinha jeito
2: mesmo.
3: É. <risos> velho, eu acho que, tipo assim, o, o todo mundo quer ir pra onda do Netflix porque o Netflix não só tem esse rolê da produção de conteúdo, mas como ele tem as métricas, tá ligado? Na verdade, tudo hoje é métrica, assim, né? Tipo, métrica de internet. Tipo, as séries que estão surgindo hoje, eu consigo ver claramente, velho, que... Surgiu de métrica, velho. Tipo, a galera entendeu que eu, Bruno, gosto de tal coisa, tal coisa, música tal, hip hop, é, gosto de anime, gosto de jogo, não sei o quê. Então vamos fazer um anime de hip hop que envolve jogo. <risos> e... Sabe? Tipo, Sim. eles estão fazendo isso, pô. Eles estão, tipo, eles pensam assim, ó, oh, velho, esse grupo igual a Bruno aqui, essa persona,
1: <risos> tem
3: um milhão de pessoas. Ah, dá pra fazer uma série pra um milhão de pessoas? Vamos fazer uma série com essas tags aqui, sabe? Tipo, é claramente isso que eles estão fazendo, tá ligado? Então, tipo, todo mundo quer fazer isso porque é muito mais assertivo. Não é mais e uma... nem
5: sempre sai bom, né? Nem sempre sai nem bom. Nem sempre cara. sai bom,
3: é. Mas às vezes sai muito foda. Tipo, eu acho que o Love, Death and Roberts, inclusive, foi um pouco assim. Porque as, as temáticas dele é, são muito contemporâneas, tá ligado? Tipo, e, tanto de traço quanto de narrativa. Então, com certeza foi, tipo uma galera que viu, assim, ó, o que a galera tá gostando. E, com certeza, quem criou também, quem criou as, as, os roteiros, deve ter olhado, porra, tem um milhão de pessoas igual a mim, velho, vou fazer uma série. Tipo, <risos> eu acho que é essa conexão que tá rolando, tá ligado? Tipo, as pessoas... É, a, a Netflix tá aprendendo com o público, o que é que o público quer, tá botando na mão dos produtores que gostam de fazer aquele conteúdo que aquele público gosta. Então, vai... Surge de tudo mesmo, velho, tá ligado? Surge, tipo... Coisas que a gente não tinha acesso antes, porque a gente tinha que engolir um conteúdo meio que pesca de arrasto, assim, né? Tipo, é... vamos ver se a galera gosta aí. É, Ai,
0: oh, é, tão, bo... é tão bom ouvir de novo, né, o baianês. então é você bom <risos> se sentir, né? Alguém, alguém! é que o pessoal que anda comigo, diz que vai comprar um dicionário baianês que não me entende. Não
1: posso Cara, Camila baiano.
6: solta mais para Camille e Mene, solta eles soltam uns dialetos aí meio... <risos>
1: A, a um O infernação tá entrando
4: na minha vida Hoje eu tava falando com uma amiga E tipo, veio infernação na minha cabeça Eu falei, meu Deus a Qual gente era fez... a palavra
1: que eu usava? É a gente fez que
5: nem um o pessoal da agência que eu fiz parte falava, Não chamava a galera de design Chamava a galera de desenheiros <risos> São todos desenheiros mesmo,
0: tá ligado? Ai, é muito doido Aqui em Mendes a gente fez um quadrinho Eu Falei, vamos fazer um quadrinho? bom, vamos A gente pegou, fez, botou todas as, todas as expressões de baianês Falei, agora todo mundo que entrar nessa casa vai chegar aqui Vai ter que ler tudinho A gente explica e aí pronto aí depois Só depois Sem a
3: senha do wi-fi depois que ler tudo Depois é, que lê tudo
0: <risos> Já tá no teste É muito bom, hein?
2: Mas já estão quase baiano já
0: Já estão eu tava aqui reparando é, como a gente sempre tem papo pra conversa, né? Porque a, a, a outra conversa da gente foi totalmente, assim, diferente. E hoje a gente trouxe outras coisas, assim, outras visões. É, eu acho o máximo isso. É verdade. Queria perguntar uma coisa pra vocês, que eu acho que eu perguntei da outra vez, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu tenho visto muito essa questão da inovação, porque esse é um período para ser produtivo, para inovar e o meio artístico é o meio mais flexível que tem, então é um meio que não vai sofrer tanto, é, inclusive eu acho que isso foi um, alguém que trabalha nessa área, eu acho que foi um produtor de teatro, alguma coisa assim, ele falando que é, o meio artístico é o mais flexível que tem, então é um meio que quando isso tudo acabar, é, vai estar tá com tudo já, sabe, a, a vapor para voltar a funcionar e tudo mais. Só que eu me pergunto assim, será que isso talvez não seja uma, uma visão muito romantizada é, dessa coisa, assim? Talvez meio que é, algo pra trazer uma esperança pra classe artística, né? Pra o pessoal não ficar tão pra baixo. Assim, Com certeza.
5: Pô... É tudo ilusão. É tudo uma grande <risos> mentira. <risos> Porque, mano, assim, o meio artístico é o último meio que vai ser liberado, mano. Sabe? Tipo, Basicamente foi isso, o também. que eu comentei aquela vez também Sobre isso, que era tipo Mano, os clubes só vão voltar a abrir Mano, quando tiver tudo numa Completa paz, sem vírus né, né? É, ah. então tipo Shows, pubs, clubs uh, Tanto pra DJs Quanto pra artistas uh, Que tocam som orgânico Ou que fazem live act Cara, essa galera toda vai ser a última galera A poder usufruir desse preparo Todo que tá rolando agora na na pandemia, tá ligado? E, tipo, eu acredito que seja uma forma de romantizar um pouco pra gente não desistir das coisas, sabe? Eu acho que quem tem um tempo já na, na cena, já, já se conhece como artista, não vai deixar isso afetar, tá ligado? Mas quem tá começando ou tá no meio do caminho ou alguma coisa que, eventualmente, pode ser desmotivado, esse, essa, esse tipo de, de, de argumentação, de diálogo, serve pra não deixar esses caras, tipo, mano, Segura as pontas aí que vai, vai passar e seja verdadeiro, faça o melhor que você puder. E isso também não é uma regra, não é necessário. Ninguém é obrigado a ser criativo o tempo todo, mas Sim. é algo que eu acho que, se, que é motivador, assim, para quem não tem certa estrutura, segurar mesmo e falar: não, peraí, eu vou conseguir aproveitar esse tempo aí para gerar muito conteúdo, mesmo que eu não lance agora, lá na frente eu vou ter bastante coisa para expor. Sim. E, mano, isso aí vai me dar um gás para eu conseguir fazer as coisas. Então só isso. É a galera que eu
3: conheço assim, artistas, né, músicos e tal, é o mais comum que eu tô vendo é a galera realmente é, produzindo coisa assim pra caralho para guardar, lançar em breve. Todo mundo que eu conheço assim tá fazendo muita música em casa, é porque até porque a maioria das pessoas já tem um seu home studiozinho, já consegue fazer um é, deixar as, as coisas meio que quase prontas. E aí eu, o que eu vejo que tá rolando mais é isso, tipo, a galera tá produzindo muita coisa em casa. Eu acho que, assim, vai surgir ainda a parada, que a gente não sabe o que é. Ainda vai ter o negócio que, assim, que vai ser a saída pro artista. Es espero que tenha assim tá ligado? Porque tem gente que, co que consegue, vai conseguir sobreviver a essa pandemia, assim, de boa. Mas eu sei que muita gente vai mudar de área. Isso eu acho que vai acontecer pra caralho, assim Tipo, muita gente vai, vai mudar E nem sei se vai voltar mais pra área de antes Porque, talvez, daqui, a daqui até que termine A pessoa já vai se consolidar ali naquela, naquela nova área E eu acho que nem vai voltar mais Mas eu acho que, que é, ainda tá pra vir qual vai ser esse novo formato Que vai substituir essas coisas impossíveis, assim Tipo, show! Não, eu acho que vai demorar muito mesmo, como o Kobay falou Eu acho que, tipo, é, mesmo que libere todo mundo a sensação das pessoas, assim, o psicológico das pessoas ainda vai estar tá afetado. Óbvio. A galera não vai, tipo, do nada, ah, vou para um show com um milhão de pessoas, tipo...
0: Sim. As
3: pessoas ainda vão estar tá meio sensíveis com relação a isso, sabe?
0: Eu acho que é a área que mais sofre, né, é essa área artística, assim, a arte, enfim, de forma geral, quando essas coisas acontecem, porque tem a tendência de ser vista como uma, não uma coisa essencial, então acaba sendo deixada de lado Eu até vi um dado assim, Eu não tinha noção Então eu fui procurar Atlas Econômico da Cultura Brasileira Uma coisa assim E aí ele fala que esse é um setor responsável Por quase 3% do PIB Então assim, é, é, não é pouca coisa, sabe? Uhum. E aí ele fala que Emprega cerca de 5 milhões de pessoas E representa 5,7% dos postos de trabalho Ocupados do país Então não é uma coisinha
3: é, tipo assim, acho que os valores vão mudar, assim, né? Porque a, a gente precisa, tipo, ver pra que, que a pessoa vai consumir é, determinadas peças, né? Tipo, vou dar um exemplo. Se alguém pensa em lançar uma marca de roupa, sei lá, essa marca de roupa é puramente estético, no sentido de, de ser uma coisa bonita, tendência e tal. Isso, sei lá, tem como público-alvo pessoas do rolê, né? Pessoas que estão ali em festas e tal, tipo... Não vai dar certo. Tipo, ninguém quer comprar roupa para pra festa, não tem festa, sabe? Então vai muito, acho que vai muito desse pensamento. Eu acho que para quem que você tá fazendo essa sua arte, sabe? Tipo, tem que talvez abraçar o contexto, sabe? Tipo, para poder dar certo agora, a gente precisa saber como qual... as pessoas vão consumir arte de que forma. Seja em lives, será que nas lives que estão tem rolado, não pode não pode estar tá rolando arte de alguma forma, tipo, não pode estar tá rolando arte digital ao mesmo tempo que tá rolando a live do, do cara lá, pode estar tá rolando um VJ, do, um VJ da live, sabe, que tipo, vai uhum. dar um, uma camada a mais aquele ao, ao, show, pode ter, enfim, sabe, tipo, tentar agregar coisas que tem a ver com o contexto de que as pessoas vão consumir de fato, né, tipo, não dá pra tentar mirar em coisas do mundo, nosso mundo antigo, esse mundo tão antigo que foi 2019.
0: É, aquilo, né? O ah, pessoal fala. Longos
5: anos atrás. É.
0: Muito tempo atrás? Há uns quantos meses? Dois? Não, mas é isso. As pessoas falam, ai, ah, quando é que vai voltar ao normal? Não vai voltar ao normal. Tá ao normal.
3: É outro outro rolê. Outro sabor.
0: É, é outro mundo é, hoje, hoje
5: eu li um negócio, mano, que me impactou muito, assim, que falava sobre isso, sobre as coisas voltarem ao normal. Eu fiquei tipo, aí a leitura falava assim, cara, é, as pessoas estão falando muito em voltar ao normal. Mas elas, elas não entenderam que o normal que a gente conhecia antes foi o normal que fez a gente chegar até aqui, tá ligado? destruiu o planeta, que fez Foda. o consumismo ficar desenfreado, que fez as pessoas serem é, arrogantes, egoístas e tóxicas. Esse normal não vai voltar mais e nem pode voltar mais, tá ligado? Então, esse lance de, ah, daqui a pouco tudo volta ao normal. Não, mano, espero que nem volte ao normal, porque as coisas Exato, têm que melhorar sim. daqui pra frente,
3: na verdade. Exatamente.
0: Não, é a esperança, assim, porque a gente vê pela história que ah, o ser humano tem uma memória muito curta. Então, não é a primeira pandemia que a gente passa, e mas mesmo assim parece que o ser humano não aprende. Por um tempo, vive as consequências daquela pandemia, mas depois... Volta ao normal, entre aspas, né? Esquece completamente e adota alguns velhos costumes.
3: É foda, velho, porque é o um interesse de poucos, assim, né? Tipo, no sentido de que, tipo, quem tem uma vida boa, mora no condomínio foda e numa casa gigantesca com piscina e o cara de é quatro e que é a pessoa que poderia estar tá dando emprego para não sei quantas milhões de pessoas, ele tá pouco se fodendo, ele vai ver que a família dele vai sobreviver, a vida dele tá de boa, ele pode comprar os remédios que ele quiser via rap. Ele pode fazer o que ele quiser em casa. Então tá tudo bem, velho. Pra ele, sabe? Tipo, essas pessoas... Se todo mundo morrer e sobrar só as pessoas do Alphaville e dos condomínios... E que estão que de quebrada em casa... É... Acabou o mundo A humanidade tá certo, vai sobreviver véio. Vai sobreviver a humanidade, tá ligado? Ainda vai ter ser humano tá Eu acho que
5: isso daí geraria um colapso de, de sociedade, mano A galera ia se matar é. tudo Porque é. o ia ser mais escroto que o é. outro, tá É, velho <risos>
2: assim. Engraçado que você falou, né? Tipo assim, sobre história, né? Que tipo, quando chegou em janeiro A Netflix lançou aquela série Pandemia, né? E tava bombando na China ainda, né? Tipo, a China tava sendo destruída pelo vírus e a gente tava assistindo junto, eu e Camila, a gente tava assistindo. Tinha um episódio que falava sobre a influenza de 1918, né? Uhum. Que matou muita gente. A Foi. gripe que também matou muita gente. E tipo, o especialista falando. Existe a possibilidade disso acontecer de novo e o mundo não tá preparado. A é. gente assistiu e falou, nossa, velho, isso aconteceu em 1918. Foi é, em janeiro a gente A gente, a gente tem isso. tecnologia, já, a ciência tá tão evoluída. Quando isso acontecer... Vai ser rápido. E não é que aconteceu de novo. É. E pior do que em 1918. Vocês não acham que o mundo ia ser um lugar
3: melhor se desligasse a internet inteira, assim?
0: Cara, eu acho que o mundo seria Você um pena. lugar melhor. Olha, desculpa, Bom, de eu vou falar. Seria
3: o melhor. Seria um lugar melhor. Mas é, até se... chegar lá ia ser.
0: É, não, me perdoem que eu vou falar, mas às vezes eu fico assim pensando, senhor, eu acho que o mundo <risos> seria tão melhor se a humanidade fosse extinta. Porque o. Oh, Bicho, escroto e burro. É sério, ser humano? Aí você fala assim, dá vontade. De, é um, nem pra se assim, extinguir mesmo, viu? Porque ou. Nem, nem, nem posso falar que é animal. Porque animal às vezes tem mais valor. Porque eu falo assim: não, um animal, coitado, ali, ó. Ele tá fazendo as coisas certas por instinto, entendeu? Até minha cadela lá em casa tá, tá ficando mais recuada lá, tá direitinho. Então tá obedecendo melhor do que essa galera aí que tem consciência da coisa, né? O, os seres mais evoluídos, como alguns falam, né? Nós usa faixa de pedestre, mano,
5: entendeu? Aqui na minha cidade o cachorro atravessa na faixa de pedestre, mano.
0: Então tá muito mais evoluído
1: que nós, cara. É, e passa essas
0: revoltas, assim, de vez em quando, entendeu?
4: Eu acho que falta um pouco também de... Eu acho que o ser humano, ele tem tá mania de, de, de achar que nada acontece com ele. Ele vê é. acontecendo com o outro, mas ele se acha protegido daquele ambiente. Porque você não precisa voltar lá para uma das primeiras pandemias, porque a própria, o próprio coronavírus, ele foi estourando em lugares diferentes e você vê que os outros países ainda acham, não, mas comigo vai ser diferente, porque aqui é assim, porque aqui é assado, e aí não, não acontece, entendeu? Você não se prepara, porque você uhum. acha que não vai acontecer com você. Até acontecer com você, você não acredita. E até, até indo para o nível mais baixo, assim, as pessoas falam mas eu não conheço ninguém que morreu de coronavírus, então... É mentira,
1: uhum. eu
4: não conheço ninguém, não é possível? Você tá tão espalhado assim, eu não Rolou
3: conheço uma notícia ninguém. hoje aí do, de um carro que foi apreendido, várias pessoas estavam no carro e eles estavam indo para um Corona Fest ah, <risos>
6: tira, <véio.
3: risos> What the fuck? fuck? Acho que foi Ferreira de Santana, rolei assim, ia ter uma festa, tá ligado? Tipo, Caraca, a temática cara, da festa mano. era coronavírus, tá ligado? E
5: aí pai, bora lá pegar um Corona?
1: <risos> É ah. é, mano,
3: você vai pro rolê
5: e um corona, mano Né, guri?
1: Mas,
3: velho, esse, nessa categoria mais rarebo do, do assunto De, tipo... É, você sabe o que é rarebo, A sabe, mais que... Né? É porque cada lugar Não. tem um nome, né? Cada, cada lugar tem mano. um nome Mais o quê? Como é que é em São Paulo, velho? São Paulo é outra palavra Enfim, essa galera é hippie, hippie Ah, é. É... ah. comunidade hippie Isso. Os hipsters é, é, não é hipster, é hip, hip. Os é hipster, porque o hipster é o hip moderno, né, mano? Isso, exatamente. É o hip europeu. É, o, o hipster é... compra na Apple, né? O, o hip, não, tipo. O hip hippie... <risos> faz de madeira, bagulho. De madeira, exatamente. É. Mas enfim, nesse, nesse rolê mais hip assim de sobre natureza e sobre o ser humano ser burro, é velho. Esse é sempre o lugar assim que tipo todos os meus, todas as minhas conversas assim, tipo, beleza. Pô, poderia ser assim, poderia ser assado A gente é estranho, porque a gente faz isso, aquilo E a gente se sempre Cai no lugar do capitalismo, velho É isso, pô, tipo No final das contas, tá todo mundo muito preocupado Com o seu sua, Seu mundo ali, né que com Tipo, então você pensa Caralho, já tem que trabalhar pra caralho todo dia Cuidar dos meus filhos, fazer vários Rolé, ainda quero ter meu entretenimento Ver meu Netflix, jogar meu videogame Várias coisas, e aí a gente, tipo, não dá A gente não pensa em outras coisas de, No nível macro, assim, tá ligado? A gente precisa de alguém que, que também tá trabalhando e ganhando Pra isso, pra pensar pela gente, né? Tipo, a gente precisa de, de médicos cientistas Pra tá pensando pela, por a gente E que esses médicos cientistas também tão pensando Pô, velho, vou deixar esse brother aqui morrer Porque eu também tenho minha vida, pô Não dá pra eu, tipo, abraçar o tudo, tá ligado?
0: Agora que você entrou nesse assunto Ó, oh, eu vou te falar, viu? Eu acho que cientista nunca sofreu tanto porque o bichinho tava lá Caladinho fazendo as pesquisas dele E agora? Sendo a pedra já Menino, tá um terror Os divulgadores Porque assim, né? Tem um movimento agora Dentro da, da, né, desse mundo acadêmico De trazer isso pra sociedade De uma forma que a sociedade consiga né, Digerir melhor e tal E entender Até para ter um apoio porque a gente vê aí no Brasil, por exemplo, que as bolsas de pesquisa tudo cortada e ninguém liga, né? Porque fala, ah, que é pesquisador. Pra quê? Pesquisador é vagabundo, né? Tá fazendo balbúrdia. Que não trabalha. É, tá fazendo balbúrdia. <risos> então.
3: Pode
1: crer.
0: Então tem esse movimento. Inclusive foi uma das, das coisas que me fizeram. Tipo, ah, eu vou abrir o um canal do YouTube. Eu vou mostrar como é que é um pesquisador. E aí eu fiz assim, mostrar. Não, é um ser humano normal, cara. Eu tenho uma vida normal. E eu tô aqui desenvolvendo isso porque é importante, entendeu? Eu entendo, tentando passar isso pra pessoa. Por que que é importante? Porque, assim, as pessoas... Não, vou fazer elas entenderem aqui e tal. Começou a crescer isso é, desde que eu comecei esse programa. Eu comecei a acompanhar muita gente e tal. E conheci outros que já vem fazendo, os pioneiros, né? Já vem ali na sofrência já há anos tentando fazer esse trabalho científico. E, cara, essa galera tá sendo massacrada no nível perseguida que eu, eu, eu fico horrorizada, entendeu? Assim, o pessoal tentando hackear as contas, tentando, é, enfim, tentando desmerecer a informação, sabe? E é, é extremamente triste, assim. E eu vejo isso dentro da minha própria, sei lá, meus parentes, sabe? No grupo da família que eu tenho que passar a informação. A galera tá compartilhando fake news e eu tô ali tentando passar pra pessoa. Não, gente, olha, os dados mostram isso aqui. Isso é isso. Não. Mas isso aqui que o, sei lá, o Zé da Borracha me falou que, tava, que é da China que é um vírus que foi vetado pela CIA que foi pra China, que transformou que não sei o que isso é o que tá certo, e aí você tá tentando passar aquilo, porque... gente, é horrível assim, eu, eu passei dias meu Deus sabe, angustiantes aqui porque eu ficava falando, gente, eu vou perder metade dos meus parentes <risos> vou é, perder eu parei de tentar, eu
5: parei de tentar dialogar com essa galera, porque mano eu não tô mais em grupo da família, inclusive porque mano, é impossível dialogar com essas pessoas de uma forma sensata, mano. Eu amo todo mundo que tá lá, mas, cara... Uhum. Aí, agora, eu cheguei num, num nível, assim, que eu falei... Mano, ó, quer saber vocês, mano? Tá aqui, ó. Vocês que se virem agora, porque eu tô tentando mostrar alguma coisa concreta pra vocês, mas vocês estão lá no... Não, porque isso aqui é uma conspiração para derrubar, uhum. não sei quem, porque a emissora... Uhum. Mano, dane-se isso daí, tá ligado? É a saúde das pessoas que tá em jogo aqui. Mas o nego fica fazendo muita coisa, tipo... Pra, pra desviar o negócio e, ai, mano, ai, não tem mais ah, paciência, assim, tá Eu acho que
4: vai um pouco do desafio, né? A gente é, é desafiado todos os dias. Um dia você não tem paciência, mas talvez no outro você consiga voltar e falar mais um pouquinho, porque a gente já passou por um período desse nas eleições. Eu acho que todos esses tópicos muito polêmicos e que geram muita divergência de informação geram essa, essa sensação, porque acho que as pessoas têm a, sensação, a vontade de querer estar tá certo Então elas acham aquela informação, né? elas nem sabem de onde é, mas... Elas precisam defender aquilo como se fosse anos de pesquisa. Então acho que é, é nesse momento que a gente tem que ter também um pouco de empatia, tentar conversar com as pessoas Sim. sem querer empurrar a empurra, regra, mas ah, tentar mas é assim continuar mesmo. tentando passar informação. Porque é o é, que é, é, é o pessoal da, da, da pesquisa tá tentando, porque às vezes você vai e você vai e manda informação. Não, mas você é terrorista. Porque
1: você só vê o seu lado... Eu vou passar o
4: WhatsApp da minha mãe
5: para você falar. <risos> não, mas
0: cara, eu, eu, não, eu não brigo não. Eu tô bem é assim, porque é um dos pilares que tem na né, divulgação científica, que é você você não pode contra-atacar, né? Você não pode ficar ali na defensiva. Você tem que entrar no mundo daquela pessoa, tentar entender como ela tá entendendo aquilo e conversar com ela a partir disso. Mas mesmo assim, cara, é um trabalho assim Que você tem que ficar água mola em pedra dura né? Tanto bate, até que fura Tu tem que ficar ali batendo na tecla Pra ver se a pessoa, sabe? Então assim, mas mesmo assim é extremamente difícil É emocionalmente Desgastante, sabe? Com certeza Totalmente. Principalmente família, porque
4: você tá muito apegado Você quer proteger e você vê é. que não tá fazendo Efeito e você fala Meu Deus, eu não tô me sentindo impotente para! Ou você briga ou você para é
5: foda. ou você surta. <risos> Zemba,
3: e Regina Duarte, brother? Regina Duarte?
5: Cadê o movimento, mano?
0: Cara, a pergunta que eu ia fazer era até relacionada a isso. Que
5: é em relação quais as posturas que eles estão tomando. Nenhuma, né, mano?
0: Cara, você puxou o gancho certo aí. Porque eu ia perguntar isso. Quais são as iniciativas que estão tendo? Porque eu li uma reportagem, foi de partir o coração. Um grupo de artistas, assim, fazendo manifesto pra... Uma... Acho que foi em Feira de Santana. Pra, pra ver se o prefeito conseguia fazer alguma coisa, porque o pessoal tava, tava com fome já passando necessidade, sabe? Então assim, vocês sabem de alguma coisa, né? Sei lá, sobre até a Regina Duarte tá fazendo alguma coisa, gente, nesse Ministério da Cultura?
2: Eu tenho uma tese em relação à Regina Duarte ter subido. Mandetta tentou fazer alguma coisa, Bolsonaro mandou pra fora, Moro foi reclamar, Bolsonaro mandou pra fora, acho que a galera tá com medo, velho, de tipo assim, vou fazer alguma coisa e Bolsonaro falar, não, não penso dessa forma, não, tem que fazer, vai embora, tipo, ou, ou eu faço, ou eu perco meu cargo, tipo, tá um dilema, você viu quando ele reuniu a galera? A galera parece que foi forçada a ficar ali do lado dele, tipo, pô, velho, como é que eu fico aqui?
0: Como não, é eu, não, assim eu acho aqui? que ela ficou, a minha teoria é que ela ficou com medo de participar lá da Santa Ceia, de Bolsonaro. Ela nem
2: apareceu, ela sumiu.
0: <risos> ela ficou com medo de Bolsonaro acusar ela de, de traição.
2: Mano,
5: o problema é que ela é atriz, então ela é muito famosa, então assim, ela não pode aparecer porque o ego dele vai, vai chiar já, entendeu? Não, não, ela Tudo tá aparecendo mais do que eu aqui, vamos tirar o lugar,
2: não sei, velho. É tipo assim: se for politicamente falando, em todos os setores o Brasil tá. Tá. tá, tá... Esqueça, esqueça, esqueça. Acabou o Brasil, acabou. Esqueça. Eu tô
5: esperando o Trump chegar e falar assim: ó, vamos comprar o Brasil de vocês? Vamos? Vamos transformar nos Estados Unidos do Sul? Sabe?
4: <risos> e o Bolsonaro
0: assinar. <risos>
5: É, Bolsonaro fala, claro, quer que eu ajoelhe e faça alguma coisa especial aí pra
0: vocês? <risos> eu lembro que o Bruno falou, comentou só sobre o, o benefício normal, né, que tá tendo, assim, geralzão, que artistas também estão aplicando pra isso mesmo, né, pra Sim, o
3: auxílio na Itaú, né?
0: Isso. E
3: teve também o,
6: lá no falecido podcast, que o Bruno comentou do, do Itaú, né, não teve? Humor? Foi,
3: sim, sim, sim. É isso, rolou assim. Foi um bagulho bem rápido. Que uma brother minha tava tentando reunir os amigos, assim, artistas pra tentar escrever o edital. Algumas pessoas conseguiram, assim, mas fechou bem rápido, assim também. Deve ter sido, assim, tipo, ficou sabendo as pessoas e aí deve ter super lotado, assim, muito rápido.
0: imagino. E imagino. era bem
3: voltado para músicos, assim, para artistas musicais. Né? É, é complicado, não é. sei, mano. O problema é que
5: muito artista, cara, trabalha com outro emprego e tem carteira assinada. Tipo, por exemplo, é o meu caso, assim, eu não consigo pegar uma renda extra porque os praticamente, ao, ao ver do, do governo, eu tenho muito trabalho. Então para que eu preciso Sim. disso, tá ligado? Sim. Então é, é foda, é foda Tem muita gente aderindo aí nessa, nesse meio também Inclusive, tipo, tem muitos empregos demitindo Ou, ou fazendo algumas, algumas artimanhas para conseguir deixar o funcionário não tão na pior assim Mas isso acaba impedindo que o cara consiga solicitar esses recursos aí Nessa questão de crise,
1: foda
6: Cara, é Sim. engraçado que, tipo, no momento em que, que não há nenhum proveito Ou nenhum incentivo a tanto ciência e arte é quando as pessoas mais precisam. Que é, tipo, nessa é. época de quarentena, que tô de ciência pra ver a vacina e cair pra ontem e pra entretenimento, cara. Porque, cara. E aí, vai cara das pessoas que falavam que a arte e ciência não é pra porra nenhuma.
5: Tá, tá aí, tão precisando mais do que nunca, né? A arte é o nosso é o psicólogo da galera no tempo da pois pandemia, é. né, mano? Senão todo mundo fica com a saúde mental totalmente obstruída, né,
1: mano? Horrível.
4: Sim. E eles querem pra ontem, eu acho que também isso é uma coisa que... Que é, que é meio como se fosse um investimento, que tanto a educação, ciência e arte, você não faz de uma hora para outra, você não desenvolve de uma hora para outra. Então, você não adianta você chegar agora que precisa de vacina, que precisa de remédio, e falar desenvolve rápido. Mas toda aquela pesquisa de base que você precisava, não tinha. Aí também não, fala, não adianta agora precisar de entretenimento. E todas as pessoas que largaram, que gostavam, que investiam naquilo, mas que foram obrigados a procurar outros trabalhos para poder
0: se sustentar, aí agora fala então, ó, faz aí para mim. Não é assim. é, é, complicado. é eu, eu Dessa vez eu nem falei é, sobre o que tá acontecendo aqui, né? Que o pessoal às vezes também pensa que aqui também tá as mil, a mil maravilhas. É, e não tá? Cons... Porra, eu achei que dava, mano. Caramba. Eu estão muito
1: Caramba à frente. Eu também. O Canadá é perfeito. É. É. Calma. É. É.
0: É. 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 é, não. O Canadá é perfeito, gente. É
5: perfeito. É. Todos abraçamos é. o Canadá.
0: Ah, os ursos batendo aqui na, na porta. Inclusive, a gente tava olhando ali, ali para trás na estante porque tinha um urso ali, assim, papapá, e o Mendelssohn ali, tá desesperado. Tem que alimentar. Aqui, o governo tá liberando, sim, vários auxílios. Todo dia tem uma coisa nova. Eles estão tentando, né, Do jeito que eles podem. Até porque aqui, principalmente essa província, é, depende muito do, do petróleo. E o petróleo, o preço do petróleo tá, assim, né? É, negativo. Então, já tava ruim Já tava ruim, caindo as pernas E agora tá pior ainda E essa época, como eu falei da outra vez É, é a época dos festivais Então gira muito dinheiro Aqui nesse, nesse período Que é o período da, da primavera e do verão E os, os eventos todos cancelados O maior evento da cidade Que é o, o Calgary Stampede cancelado Que só, só dele sai o que? 500 só explicar, milhões Só pra
2: explicar Calga, O Stampede é um rodeio
0: isso, Calgary Stampede é o maior rodeio do mundo. A vaquejada mundo. de
3: Serrinha de é, é.
0: A vaquejada que é é o momento que Calgary entra no mapa mundial, assim, todo mundo sabe de Calgary por causa desse rodeio. E não vai ter esse ano. Assim, foi um baque, Eu fiquei triste porque, oh, gente, eu não consigo ver alguém, não consigo ver o verão sem o sem o Stampede. E eu que nunca vi. E vendo isso que tava na expectativa <risos> e a gente tá fazendo a gente tava fazendo planos com o Bruna ou Bruno, é, é Bruna mesmo? aí. <risos> Cara, Bruna, eu, eu vou chamar de Brucas. Não apoia o rodeio, Bruna ia só no parque de diversão. Não, Deixar mas.
5: Que... Tadinho dos bichinhos, galera.
0: É um festival, na verdade, não é só o rodeio. É tanto artista que vem. Isso é é um nome bonito resultados. pra
5: massacre.
0: Então, assim, a gente tava planejando, é a primeira vez deles também aqui na, no, no Stampede, seria, né? Ah, pra, pra Bruna e pra Lucas então a gente planejando assim, poxa cara esse verão vai ser volta, a gente vai pegar o carro a gente vai fazer acontecer, vai pra montanha, vai subir vai entrar em rio, vai abraçar urso e tal, mas aí tudo cancelado, e aí fica aquele ato né? e agora? porque dinheiro do petróleo já foi dinheiro de festivais, acabou e aí? como é que vai ficar a situação? que agora acho que foi estendido até setembro não ter nada na cidade aqui é foi estendido aqui em Alberta. Não tem nenhum festival. A gente...
5: São Paulo que também está
2: nessa. A gente vai para o lado do inverno,
0: pro outono. Sim, e outra coisa, antes que Bruna fale aqui, das pessoas, do comportamento. Sim, as pessoas aqui, você vê que são mais informadas, assim, no sentido de... Ah, uh, não, realmente, vão ficar em casa e tal. A maioria. Mas sempre tem aqueles que protestam para... Ah, não, tenho que trabalhar, não, vamos para a rua... O sol sai, e aí como teve a recomendação da, da chefe do, do gabinete de, de saúde aqui de Alberta, de sair para fazer uma caminhada, né? porque quem, a gente precisa de um sol, de uma vitamina D. Saiu uma, caminha, uma caminhada de distanciamento social, oh, deu 19 graus nos parques, começou a lotar de gente. E aí ela pede bom senso, mas tem a academia que come, botou aquele papel filme assim na, na, nas janelas para continuar funcionando dentro.
2: Sempre os marombeiros.
0: Tu acredita jeito. nisso? Caraca, mano. Crossfit, mano. É, então assim, em todo lugar tem, cara. Assim, é, é, onde tem ser humano tem esse tipo de merda, sabe? É.
5: Onde tem ser humano, tem merda.
0: Essa é a
6: parada. É. O cara que mora aqui em cima da gente falou que tava caçando Pokémon ontem. Eu fiquei sem reação, cara. Eu fiquei olhando. Assim. É, eu, e assim, você.
4: você... Fica mais espantado quando a pessoa fala abertamente, sabe? Porque a gente mal conversa com ele. A gente, a gente tava ali fora, perguntou assim de longe. Aí, não, foi ótimo, eu fui lá no centro, tava, tava bom de pegar Pokémon. E eu falei assim, sério? Você não tem vergonha de falar assim, né? Você
1: é. podia sair, mas você
4: fala assim, como se tivesse fazendo a coisa certa. É a cara o, mais cínica. O
5: shopping aqui da, da minha cidade ele abriu, né? E eu tava indignado essa semana por causa disso. Que, que causou aglomero, né? Inevitável. Né? E eu me perguntava por que as pessoas precisam ir no shopping se tem todos os outros lugares básicos, né? E aí ontem eu tava com a, com a minha mina em casa, assim. Por para pra ela e falei assim. Pô, amor, olha só, deu uma vontade de comer um Mac agora, né? Ela pegou e falou assim, cara, pior que eu tenho vontade, né? Deu assim, bah, será, mano? Deu assim, não, eu não vou não, posso pro mas não vou estar sendo o maior, maior hipócrita se eu pisar dentro daquele shopping antes de acabar essa porra, tá ligado? E acabei não indo, mano, e é tipo, esse, essa falta de controle, da pessoa falar não pra si mesma, tá faltando muito aqui, em, em muitos lugares, tá ligado? E por isso que acontece esse tipo de coisa, tá ligado? fala
6: que eu tava até conversando com a Bruna e com o pessoal, tipo... Às vezes, eu me questiono se eu estou sendo muito neurótico com isso tudo. Vendo tantas pessoas tipo, saindo, tacando, fo tacando foda-se e... É. Só que, cara, eu não vou arriscar. Eu não vou ser nem mecanismo pra proliferação do vírus e nem pra ter os sintomas. Ou os sintomas. Horas de é, eu, eu prefiro ser o neurótico
5: é. e ficar salvo eu do também. que Exatamente. ser o, o, o foda-se e daí dá, dá tudo ruim e aí eu fiquei olha só,
4: né, como eu fui idiota, gente. Exatamente. É, eu pode, pode. Acho que, nem, acho que nem você se preocupar com si, é. eu, eu, o que eu fico muito revoltada eu falo com a Camila o tempo todo é que, gente, será que você não pensa que não é só você que tá trancado em casa que tá todo mundo trancado em casa e quanto mais você sair, é. mais as outras pessoas vão ficar trancadas em casa. Então, tipo... É. pensa no coletivo, não pensa só em questão de morrer e tudo mais mas se você tá tão preocupado com a economia se tá tão preocupado quando é que as
0: coisas vão voltar e vai funcionar, faz só a sua parte. Não, e a outra coisa também é assim, você tá protegendo quem não pode ficar dentro de casa, porque a gente sabe que a realidade dos países sem desenvolvimento, como é, os da América do Sul, que as pessoas não podem ficar em casa muito tempo, porque não tem como se sustentar. E os governos também são corruptos. Vê a situação, por exemplo, da Venezuela, que já tava caindo das pernas, assim, um negócio horroroso, e agora é o coronavírus. E aí você vai no Equador e o povo tá deixando o corpo no meio da rua, não tem, não tem nem mais caixão, bota em sacola plástica ou em papelão, não sabe o que fazer. Então, assim, nesse contexto, é muito mais complicado. E você vê que, assim, as pessoas vão ter que sair para trabalhar, vão ter que fazer alguma coisa, porque senão elas vão morrer de fome. Se tu pode ficar dentro de casa, cara, fica, bota a bunda dentro de casa, sabe? Se amarra dentro de casa, porque você está protegendo. Essas pessoas também... Você olha aí na internet o que tem de modelo mostrando como é que isso funciona e bem mastigado, sabe? Essa coisa assim da... Do vírus, porque o vírus não tem perna, entendeu? O vírus não vai sair por aí, entendeu? Batendo na tua porta pra poder entrar. Então, então assim... assim... Oi, posso entrar? É. <risos> é. Um coronavírus... Ah, é. Olá, Juan. Você tem um tempo aí pra palavra do coronavírus? Não. Não.
5: <risos> Eu
0: olho e falo, não. É. Não, show. Aí vem com, com o... Como é? O, de, o detergente, não. Ah, é, o detergente, é ah, que boa.
1: Shhh.
0: <risos> Spray na cara. Então, assim, é, é, é uma, uma questão, assim, é tão óbvia, sabe? É um negócio tão claro. Mas que é difícil até a gente entender como é que outras pessoas não conseguem enxergar assim, ou não conseguem internalizar isso, sabe? E, e encarar o papel que elas têm na sociedade, entendeu? Porque não é questão de ah, é o meu direito. Não, o seu direito acaba quando entra é do outro, filho. Então, pessoal tem alguma coisa interessante para compartilhar um trabalho para divulgar esse é o momento de vocês
3: a gente falou um durante a call aí né Love Defe Roberts tinha até esquecido disso porque enfim já vi tantas vezes isso aí velho fala para todo mundo chega <risos> fica chato porque realmente é muito bom velho assista né? se você que tá ouvindo é artista artista visual audiovisual musical é tipo assim, uma massagem no cérebro, velho. É muito bom. Tem de tudo, assim, né? Tipo, várias... Porque cada episódio é uma temática diferente. Tem uns que são mais violentos, outros são mais engraçados. Outros... Enfim, fora isso, tô assistindo o desenho, né? Hoje assisti o quinto episódio, não assisti todo ainda, não. De Midnight Gospel. É, uma... é um desenho novo da Netflix. Muito louco, muito. Muito profundo, frito. Nossa, é, é tipo assim, velho, assistam. Tipo. Ele, ele toca em, em temáticas muito, muito existencialistas e, e com um visual super Hora da Aventura, coloridão. assim
0: bonitinho, eu tô vendo as, as figuras. É do... dos mesmos
3: criadores do Hora de Aventura, né? É Hora da Aventura junto com um comediante aí. Esqueci o nome dele. É muito massa. É, inclusive, esse, esse desenho é um podcast. Ele é. É, é ele Nossa! é um. É um podcast, tá ligado? É, tipo, o personagem principal, ele, ele é um spacecaster, Ele é tipo um host de podcast espacial, assim. Aí ele entra em umas realidades é, simuladas para entrevistar pessoas dessas realidades. <risos> É muito bom, mano.
5: E você percebe que ele, ele, ele tem uma, uma, uma... Ele vai brisando com a pessoa em situações extremas, tá ligado? Exato. Calamidade de, de vida ou morte, é. ele tá lá com os microfones voadores, assim, é, tipo... Os, os, então, o que assim. você acha sobre... É muito bom, cara. Mano. É muito bom, Eu muito
3: assisti. bom. Veja. Esse disco de Donny Glover, gostei muito, é de Thiago de Gambino. É meio recente, assim, porra, timbrão, velho, lindão o disco, é diferenciado, ouçam. Assim. É awesome. E sobre divulgar meu trabalho, velho, então, eu tô num processo lento, de desvincular os meus trabalhos a Bruno Zambelli um pouco e transformar eles em três produtos que estão, estão aí surgindo aos pouquinhos. É, um é a Bonk Music, que é o meu coletivo de música, que eu, a gente tem lançado algumas coisas, é, esse ano a gente lançou um EP, vai lançar outro aí, eu acho que esse mês de maio aí, vai rolar mais um EP. A gente tem produzido coisa para alguns artistas também, é... vai sair coisas aí, esse ano assim, principalmente agora na quarentena, a gente tem produzido muita coisa junto. Então essa parte musical minha, eu tô tentando direcionar bastante a esse coletivo Bonk Music, mas eu também tenho o meu projeto solo, que tá mais lento ainda o processo de sair de fato que é, porque as pessoas ficam muito ansiosas e falam Cadê, velho? Cadê você aí tocando? Cadê okay, você okay, lançando? Fica
0: aqui, ó? Cadê, velho? Cadê, velho? Ah, cadê? Aqui, tá ó. lançando
3: tal E aí eu não tô lançando nada oficialmente Como o Zamba ainda tipo Poucas coisas eu lancei é, Mas eu quero lançar ainda, quero lançar meu EP Que eu tô construindo aos pouquinhos Quero, lança... quero me lançar tocando também Tipo, tocando minhas faixas é, mas isso é um processo assim, que eu não quero atropelar, eu quero fazer quando quiser, porque eu quero que tenha
0: identidade. Da próxima vez que ele vier aqui, já vai estar tá cheio já do... Pra lançar. do material para lançar aqui, ó, gente. Eu trouxe aqui.
3: Mas eu tenho feito muito experimento, assim, tipo, meu soundcloud, soundcloud barra zamba. É, eu tenho. Vira e mexe, eu solto um experimento assim de alguma maluquice que eu crio. Meu Instagram, basicamente, é meu laboratório. Posto coisas aleatórias, misturadas, coisas da minha vida, trabalho, visual, trabalho musical, tudo misturado. Enfim, eu falei de um produto, né? Que foi a Bonk. O, meu, o outro produto que eu tô é, aí amadurecendo é a movie Studio, que é o meu estúdio de audiovisual. A gente lançou hoje, inclusive, um vídeo do Atocha. Foi um vídeo do, do carnaval ao vivo da, da música do Atocha. É, e a gente tem feito alguns clipes, tá pegando alguns lyric videos pra fazer também. Tá, tem feito uns trabalhos mais audiovisuais, assim. Design, ilustração. Eu tô direcionando... Esse tipo de trabalho para é o que é que o meu estúdio
1: bacana. criativo,
3: visual. E o outro produto é, é esse, eu falei, na verdade eu falei já, né, que é a Zamba. Eu quero tipo que essa minha minha parte totalmente autoral se torne o Zamba, né, que é que é, é meio que a caixa de Pandora assim, tá ligado? Que é, que é onde eu vou experimentar de tudo, eu vou misturar visual com, com musical e o que eu quisesse assim, sabe?
0: Ficou faltando aí a não, ficou o protocolo aí pra como ser tão produtivo assim, né? Cheio de coisa assim, ah, uh.
3: Velho, eu sou um cara agoniado. <risos> eu
0: também sou, como é que transforma essa agonia nisso?
3: Porra, que louco. Isso aí vai, vai começar outro podcast agora, se eu for vai falar. Eu oh, tenho... Então pronto.
0: Então você já, já está tá convidado. Você está convidado
3: para outro podcast Você está convidado para produtividade. produtividade.
0: Sério mesmo, anote aí. ó. Quando lançar eu... Bruno, venha, vamos passar aqui.
3: Sim, mas o que eu posso pincelar sobre o que eu faço com isso, é... são duas coisas. Uma se chama Trello.
0: Ah, sim. Se vocês Usa muito. muito. Ah, é, ó. ele não falou que ele era geminiano e o pessoal fala que geminiano é bem organizadinho? Rapaz, isso é... <risos>
3: Bruno, você se considera organizado, velho?
0: Opa aí, tá te entregando, Bruno.
3: Não, então. É, eu, eu sou muito desorganizado. Eu, já falando de signos, eu sou, eu sou geminiano com ascendente aquário é, e minha lua em peixes. Eu não tenho nada de fogo no mapa. Tenho muito não vem botar signo
5: no, no meio pra justificar, hein? Não vou
3: botar, mas puxando o ganchinho, é, eu sou muito avoado, muito disperso, muito disperso tenho dificuldades absurdas de ler livros, por exemplo, eu não consigo ler, tipo, por muito tempo eu sou muito disperso, gosto de eu sempre faço mais de uma coisa ao mesmo tempo então, isso acabou transparecendo no meu trabalho, sabe? por isso que, tipo, eu sou uhum. meio multi, assim, porque eu sempre faço várias coisas ao mesmo tempo e aí eu evoluí essas coisas ao mesmo tempo, sabe? tipo, hey. tipo Car carreguei, carreguei as duas melancia na mão e a galera falou pra mim, rapaz, cuidado. Eu fiz isso tantas vezes que eu aprendi a carregar as duas, sabe? Tipo, eu acho que foi meio que isso que aconteceu, sabe? quer exemplo, é... cara. Então, tipo, é, é... Isso faz parte um pouco dessa brisa da identidade, porque eu pensei assim, é, beleza, eu preciso focar em alguma coisa, né? Massa, o que eu quero focar são duas coisas, então eu vou focar em duas, tá ligado? Então foi meio que isso, sabe? E aí,
5: <risos> Bom, eu vou... Eu vou... Indicar uma parada, além da série Love That Robots, que eu também sou super fã e tento enfiar ela no gosto das pessoas o tempo todo, tipo, mano, sério, a, a.
0: É muito fofinha mesmo, ó. ó o robozinho, gente, ó.
5: É muito bom, mano. É muito bom, tá ligado? A, un... a única pessoa que eu não consegui colocar na cabeça ainda foi a. Foi a Emily, minha namorada. Eu falei, mano, assisto e ela, assim não, mano, isso é muita piraceira pra minha cabeça, entendeu? Eu falei, cara. Cara, tem que ver, velho. Né? Mas assim, recomendo também Watchmen, que é uma série que eu assisti que explodiu a minha cabeça absurdamente. Outra que eu lembrei é uma série brasileira que chama 3%. Cara, muito boa. Fala bastante sobre esse lance de diferenças sociais tem na Netflix, inclusive, é da Netflix, uhum. e fala muito sobre esse lance de diferenças sociais e o poder das pessoas terem, não terem, sabe, essa classe A e B e C, enfim, de uma forma muito muito explícita e muito forte, assim, em relação à sociedade. Eu recomendo muito, é muito boa essa série. Foi, a, a, na verdade, uma das primeiras coisas é, que eu vi nacionais, que eu fiquei tipo, nossa, mano, realmente os caras tão estão progredindo bem, estão fazendo o trampo que tu olha e fala assim, mano, esse trampo é gringo, cara mas não, é pra zuca, muito bom.
1: Nossa.
5: E, mano, em relação a, a dicas para não pirar e ser produtivo agora na, na, na pandemia, não assista TV e deixe a, a busca por informação, noticiário, de forma esporádica, com assim, umas dosagens menores, porque se a gente ficar vendo o tempo todo, Cara, é um pavor, um absurdo que tem um bloqueio criativo atrás do outro, isso é horrível. Então, assista menos noticiários, se apavore menos, menos ansiedade, que aí a criatividade vem legal. Assim.
0: É verdade, não, isso é verdade. Eu diminui bastante a quantidade de notícias que eu, que eu vejo, porque no início eu via tanto que eu nem dormia direito porque a, eu, eu tentava ler um artigo, li uma frase, quando terminava a frase, minha cabeça tava na, no cara da UTI que morreu sem a família, não sei o que, eu falo, cara, eu tô lendo esse paper aqui, isso, eu vou morrer, o que que eu tô perdendo meu tempo fazendo isso aqui? Eu quero sair daqui! É terrível, porque eu sou o
5: tipo de pessoa que fica teorizando muita coisa, tipo, é, daí, eu, eu, às vezes eu sempre com a minha mina e falo assim, meu, já pensou, sabe? Aí começa, é, velho. Aí ah, começa muita, muita, muito pensamento doido. E aí. Viagem na maionese. Ah, Sou eu é, toda. Na maionese, assim Bom, e sobre lançamentos e tal. Cara, eu tô trabalhando em terminar o meu próximo álbum, que tá lindão, assim. Tá quase lapidadinho. E eu tô muito ansioso pra isso. Talvez saia a, ainda na, na pandemia, eu espero. Falta mais umas duas faixas, uma faixa pra acabar pra eu conseguir olhar pra ele e falar assim vem pro papai, filhão, vem com nós vem pro mundo, <risos> bem lindo e, e cara, tem também podcast pra sair com o DJ7 que eu vou fazer uma parceria com o selo de Brasília, que é a, Vita, a Quinto Records e também esse álbum provavelmente vai sair pela, pela Vintage Music Label de Londres, então o podcast da, da Quinto Records, mano, é só... O nome do label que leva é quinto record, 5 é cinco ah, quinto assenta. Records. e aí o podcast é o nome do artista que tá fazendo ele, né? Então, galera que, que tiver ligado aí no Spotify, segue nós lá, cobaia com k2b, Instagram também, arroba cobaia, SoundCloud também, soundcloud.com.br, com k2b tudo isso aí, e vamos se conectar aí, trocar umas músicas boas, fazer um som pra galera dançar no quarto de casa trancado e não cortar os pulsos, né? É isso
0: aí. <risos> aí pra ver esses dois, então, uh, no Instagram... acho que o Bruno esqueceu de falar. É Bruno...
3: Bruno Zambelli.
0: Bruno Zambelli, tudo junto com dois L's.
3: Isso. Muito bom o Instagram do Bruno,
5: inclusive. Recomendo.
0: Minha recomendação... Tem uma série... Olha, gente, calma.
1: É, não meu, é, não é nada.
0: <risos> o Lucas já vai começar. É, Mendeson e eu, a gente tava assistindo é, um mini documentário que é de uma série da Netflix agora, acho que em parceria com a Vox, que é explicando, que é explicando as coisas, e aí foi o... você assistiu, né? Explicando o coronavírus. Muito bom, nada sensacionalista, de uma forma bem simples, passa toda a problemática da pandemia agora, é, não, nada de pavor, nada de, de terror, passa assim... Cara, muito didático, eu adorei, eles mostrando assim, o presidente, né, o Trump, mas quem poderia prever uma pandemia? Aí tá lá, <risos> 2019, maio, Bill Gates, os cientistas, o médico, o não sei o quê todo mundo falando, mas por que vai aparecer uma pandemia, não sei o que, não sei o quê aí um fala, e essa próxima pandemia pode ser um coronavírus? Aí o narrador, e foi um coronavírus. <risos> <risos> então assim, bom. assistam. Muito Mas bom. Mas é muito
2: bom, é porque é bem didático para criança mesmo entender Vé, tudo. explicando assim.
3: é fantástico. Tudo, muito bom. Tudo do explicando
0: é, é muito bom. É, o Spotify agora tá com a ferramenta que permite os artistas arrecadarem fundos na, na plataforma. Então os fãs que quiserem doar alguma coisa, eles vão lá e conseguem doar uma quantia e é bem, assim, é, transparente porque, aparentemente, o artista coloca lá é, o que, que vai fazer com o dinheiro e tal, então deixa bem claro assim, é, eu achei isso interessante a Apple também, aparentemente, está é, reservando um fundo só para fazer alguma coisa para ajudar gravadoras independentes e tal, então Talvez é bom ficar de olho, se você é artista, né? Vai que rola alguma coisa. O YouTube
5: coisinha. também tá fazendo isso aí. Das gorjetas. Ah, super nossa. chat.
0: Ah, sim. Verdade.
5: Esse próximo podcast de vocês aí, mano, já joga live no YouTube também, cara.
1: É, Galera, é Na hora. Mas assim. Ah, irado, sim.
0: Mano. Você joga um episódio live?
1: É, tipo
5: os caras do William de Barbados estão fazendo aí. Ah, é. Ixi, vai
2: travar.
1: <risos>
0: <risos> Muito dinheiro Então todo o dinheiro arrecadado a gente dá para os artistas Não sei é o quê dois dólares <risos> Ai, tem que acreditar, é né boa
1: ideia, É bom dia, uma boa ideia, bom dia, bom dia. Um dia, dia.
0: E Outra coisa que eu queria falar menos você não vai concordar, mas eu vou falar assim mesmo Tem um site que é mas é this person doesn't exist. Vocês já ouviram falar? Esse site?
1: Essa
6: pessoa não existe? Cara, por que tu leva o assunto pra morte? É de morte. Não né? é morte. Você
0: <risos> okay. tá vendo só o preconceito como é que é que funciona aqui? Você entra nesse site, todas as pessoas que aparecem lá, elas não existem. No início, eu achei tão creepy, sabe? Eu fiquei com medo. Foi um amigo que me apresentou. Falei, gente, o que é isso? Que negócio parece filme de terror? Mas não. Você vai ver fotos de pessoas que é, foram criadas por. É, inteligência Artificial. Então, o que você tem aí é um algoritmo maravilhoso que cria essas fotos e os detalhes são impressionantes. Tem uns que são meio estranhos e você consegue dizer que não, isso aí tá, isso aí tá parecendo um rosto remendado, não. E aí você vai clicando e vai mostrando, ele vai gerando, ele vai, vai puxando. É, tem uns que são <risos> estranhos. E vai puxando e eu acho isso impressionante, assim, a inteligência artificial, onde está chegando.
3: Todas as pessoas é. não existem. Não.
0: Não, nenhuma delas nenhuma existe. Nenhuma delas existe, isso é uma combinação que o programa faz, o código, né, no caso, que o criador, inclusive, disponibilizou. Se você procurar na internet, você vai encontrar, porque para eles eu acho que é mais benefício, assim, se as pessoas ficam treinando esses códigos, sabe? Então, quanto, quanto mais treina, o um cachorrinho. É treinar. Mas nem
5: a gente existe, na verdade. Segundo a Elon Musk, existe uma chance em, em bilhões de a gente ser uma simulação.
0: Tem até um documentário que fala sobre isso. Eu, eu assisti, inclusive, no colégio, é, no CAIS, que era um professor de filosofia que apareceu com, ai, como é quem somos nós? E tinha isso de que é, a gente pode ser tipo uma coisa assim, criada, uma realidade que só tem aqui na nossa cabeça, tipo a Matrix, que nem o que nem Bruno tava comentando <risos> no, outro, no outro podcast. A Matrix, entendeu? Assim, umas coisas meio doidas. Enfim, é nesse site. Ah, é fale. outro podcast. É outro podcast. A gente ó, também tem muito assunto pra falar. De, da série do momento agora pra gente, que é velha, porém a gente tá assistindo agora, tá maratonando que a gente chama The Office. Muito bom. Gente, se vocês nunca assistiram, assistam. Eu, eu amo essa série. Vença a primeira a temporada, temporada e a, a partir da, da segunda, segunda vocês vão rir muito. Uma que
5: eu tô assistindo agora, que eu tô curtindo, é que Eve, se não me engano. É com e aquela eu... atriz que fez Grey's Anatomy também, essa mulher. É muito boa essa série, mano.
4: Vou repetir a recomendação que eu dei no último episódio, que não, nunca será escutado Que é o livro Confiança Criativa, que eu acho que é bem legal pra quem quer aprender mais sobre criatividade... Aprender que é alguma uma coisa que você desenvolve, que você tem que acreditar ao longo do tempo e, e sempre ir trabalhando isso com você. Eu acho que foi muito legal, assim, eu, eu sou da parte de exatas, então é algo que eu sempre achei que ou você nascia com, ou já era. E foi bem legal ler esse livro, então eu recomendo pra todos vocês
0: e eu acho que é só, é só...
6: Eu não tenho porque nenhuma vai chegar aos pés da que o menos vai
0: falar. <risos>
2: Puta, bicho.
0: Lógico, <risos> se ele não falasse, ele ia morrer.
2: Não, tem que falar, pô. Isso é utilidade pública. Digita Thanos, aperta na manopla do infinito que aparece no Wikipedia na pesquisa. Nossa, é ver
3: verdade. Isso. isso aí é foda, cara. Ah, Já isso... mandei pra geral isso aí, velho. Isso aí, <risos> foi...
2: Isso pra mim foi um divisor de águas na internet. Que... E tem vários, né, no Google. Eu lembro que tinha, em... acho
3: que em Mirror, que deixa tudo invertido. Tem um vários rolês desse.
0: Eu amo a criatividade pessoal do Google. Aqueles doodles, é doodles, né? Que fala doodles? Que eles criam também, assim. Nossa, eles têm uma sacada, assim.
3: Ontem à noite eu entrei na onda de procurar jogos indies. Aí eu vi um top 20 de jogos indies. O, o, é, os melhores jogos indies da, da década. E cheguei num jogo muito bom, velho Gorogoa, o nome. É 18 reais o, no iOS ou no Android. Velho, é um... ah, eu já vi já,
0: mó loucura. Caralho, que... velho. muito
3: bom, velho, muito bom. Já joguei hoje assim, tipo, velho, foi tá muito bom.
0: Tem que estar tá oh, high pra poder oh, jogar? Não, que...
3: velho. Ele é bem cabeçudo assim, ele é bem
5: Tem que estar tá high
3: sim, tem sim. É bom, né? Mas tem que ter
6: uma, uma, uma oh. perspectiva meio 360 assim,
3: que é. Que massa. Velho, mas é ele, ele me lembra um pouco o Monument Valley no, no estilo de puzzle assim, né? É, é, porra, eu tô jogando dois caixa. agora. Muito bom, dois, né?
5: Um outro que eu indico também é o Sky. É um jogo indie também, é online, e é dos mesmos criadores de
3: Journey. É dos mesmos ah, criadores saquei, de... Ah, saquei, velho. Foda. Porra, de graça? Lindo. De
5: graça, mano. Lindo, lindo de
3: ouvir também. Se joga sim, de sim. fone,
5: porque é muito bom, cara.
3: Tem pra play, né? Vou baixar hoje. Tem pra tudo.
4: A última coisa, eu juro... <risos> eu juro que a gente tá acabando. Mas é que a gente também descobriu hoje, e em tempos de pandemia, acho que é útil... Tem alguns celulares da Samsung, eu acho que talvez desse, da Apple também faça. Eles medem saturação de oxigênio também. Então, pra quem tá preocupada aí com a falta de ar, não sabe o que fazer, às vezes o celular ajuda. Tem um sensor perto da câmera. O do Samsung, o do, o do Lucas não tem. Seria naquele, naquele aplicativo Samsung Health? Aí depende do seu aparelho, porque tem aparelho que tem sensor e tem aparelho que não tem. Aí os aparelhos que tem, aparece a parte de estresse, aparece pra medir. Se o seu aparecer medir, é porque ele tem. Aí ele te explica você onde você tem que colocar o dedo, como é que você tem que estar e como é que você faz. Não sei como é que funciona, mas dizem que é real e que bate, assim. Gente, eu queria agradecer muito por vocês terem voltado aqui de novo. Eu sei que vocês têm um tempo muito limitado. E a gente sente muito pelo episódio que aconteceu. Foi E não vai, não vai acontecer de novo, mas obrigada por estar aqui, por compartilhar isso com a gente. Porque nem só das pessoas conhecerem mais um pouco, a gente também aprendeu muito com vocês hoje.
1: É verdade.
0: Que massa. Não só hoje, como no outro episódio também. Só agradecer realmente, assim,
6: é que eu até falei com eles, quando antes de saber do... Do, do acontecimento que não pode ser nomeado
1: é, <risos>
6: Eu tava conversando com eles Que assim, tipo Apesar da gente não ser Um canal, pelo menos ainda né? Não sei se vai crescer, enfim Não tão conhecido e tal Vocês reconheceram a gente e, e vocês realmente levaram A gente como um canal pra Ouvir a voz de vocês, entendeu Então eu achei, achei, achei isso muito legal Da parte de vocês e agradeço muito Verdade. Por, por vocês serem voltado, entendeu
0: é, obrigada. É,
1: obrigada. E
4: foi super divertido,
5: é, eu... e... Foi muito
1: massa. Divertido, foi,
4: a demais. gente adorou. Foi uma experiência
1: muito Obrigado, boa Obrigado,
3: galera. E aí? Pô, tá acho bem? que eu quero que agradecer a é. vocês a, a, a oportunidade é. também, é. né, mano? É sim, velho. Obrigado a vocês, foi bem massa. Tipo, foi um bem complementar assim, do, do outro pra esse, assim, tipo, foi bem massa, assim, parece que continuar a conversa, assim, né, Não
5: foi um reprise, né, mano? É. Não
3: foi. Foi, foi muito bom.
0: Foi bom, então é isso, gente. Obrigada mesmo. A gente deseja todo sucesso para vocês é, e, e muita sorte aí nessa, nessa crise toda. Que vocês consigam sair dessa e fazer muito sucesso, estourar aí nas paradas. Amém! E voltem sempre! Isso. A porta tá aqui, vocês aberta para vocês para divulgar trabalho. Pra, só pra conversar mesmo já, tamo, já, já estamos aqui separando os temas, viu? Pra convidar de novo Não, é assim.
5: da hora Vamos marcar outras, com certeza Sim. Com certeza, velho. Né? Pode é. chamar E ó, mano, eu tô pensando A hora que passar essa, essa crise aí a
2: gente
1: vai se jogar pro Canadá, fazer um rolê aí nesse gente, e aí, gente, Chama gente. nós aí, pô. Chama pode nós vir. Aí.
5: As
2: portas ali também ah, estão abertas. Eu já dei ideia até pra Zambelli já, faz tempo. Pode já já de já. vir eu mesmo.
0: Os
5: coffee Dá um rolê pelos é, roteiros é. legais. Vocês vão gostar
0: muito. Vocês não vão não gostar, não gostar muito daqui de Calgary, porque Calgary é perto daquelas telas de Windows, não tem aquelas fotos bonitas das montanhas?
1: É real.
3: Tenho vontade de real, me chame mesmo que eu quero, eu vou... Bote ah, esse tá? Mesmo. Tá aqui.
0: Tá aí o convite já feito pra vocês dois. Então é isso. Até tá o próximo episódio. E segue lá a gente no Instagram, Erro404podcast. E é nóis.
2: Valeu, galera. Valeu, Obrigado, gente. Pra
0: <risos>
1: Tchau, Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijo.
5: Valeu.